1: Análisis, realidad, información en el radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa.
2: Son las 12 del día y un minuto. Bienvenidos a esta edición especial de El Radar de Blue Radio. Hoy con el desarrollo y con el análisis de la noticia más importante en Colombia ha sido la llegada en la madrugada de este sábado, hacia las 5 y 15 de la mañana al aeropuerto militar de Catam de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado la mujer que desde hace casi cinco años era prófuga de la justicia colombiana quien había recibido asilo territorial de manera parcial en Panamá, por cuenta del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, quien ya no está en el poder y que había sido revocado recientemente por el nuevo jefe del estado de ese país, Juan Carlos Varela. Ha tenido todo esto un desarrollo muy rápido en las últimas horas por cuenta de la circular roja que avaló Interpol, la policía internacional desde Lyon, Francia, a propósito de expedirla para que la policía de 186 países del mundo busquen... A la exdirectora del DAS, que ya, como decimos, se ha entregado en territorio panameño y ya está en los calabozos del búnker de la Fiscalía aquí en Bogotá. Tenemos enviados especiales en cada uno de los puntos de la información, tenemos el análisis y tenemos lo que dicen los protagonistas de este escándalo. Las víctimas, principalmente del espionaje, que durante varios años, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, centró la atención de los medios de comunicación, lo relacionado con... Las escuchas ilegales, la interceptación de correos y los seguimientos a periodistas, críticos del gobierno, a líderes de la oposición y también a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Iniciamos esta transmisión especial de Blue Radio en Ciudad de Panamá, en donde se ha generado... La primera parte de esta noticia, vamos al aeropuerto Tocumen, el sitio en el que ha sido entregada al director del CTI y al director de la Policía Judicial, la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. Allí permanece un micrófono de Blue Radio, Diego Monroy. Diego, buenos días. Regresamos en segundos al aeropuerto de Ciudad de Panamá. Mientras tanto... Vamos a el búnker de la fiscalía, el sitio al que ha llegado la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Carlos Alberto González, ¿qué se sabe sobre la situación de María del Pilar Hurtado y cuál será la situación en materia de legalización de captura de la exfuncionaria? Buenas tardes.
3: Hola Ricardo, buenas tardes. Pues eh, María del Pilar Hurtado cumple ya algo más de cinco horas en uno de los calabozos del búnker de la Fiscalía en espera precisamente de esta audiencia de legalización de captura que se realizará. Lo que nos confirma la propia fiscal María Victoria Parra, la que lleva este caso, se va a hacer esta audiencia sobre las dos de la tarde allí en el Tribunal Superior de Bogotá. Lo que también nos informa a los investigadores se le ha visto muy agotada, consternada. Es lo que nos informan autoridades aquí de la Fiscalía investigadores que se desplazaron hasta la vecina nación para hacer efectiva esta aprehensión, esta misión esta comisión que se desplazó hasta la vecina nación, los investigadores del CTI fueron encabezados por el propio director del CTI a nivel nacional el doctor Julián Quintana, también estuvo el, el tuvo este, esta aprehensión, el apoyo efectivo, también del director de la GIN, el coronel Jorge Rodríguez estuvieron allí en la vecina nación, hicieron efectiva esta aprehensión, esta, eh, esta funcionaria funcionario Aldaz arribó a la búnker de la fiscalía sobre las cinco y media de esta mañana. Desde ese tiempo permanece recluida en uno de los calabozos del búnker de la fiscalía en espera precisamente de que se realice la audiencia. A
2: qué horas habla la fiscalía, se sabe si hablará el fiscal general de la nación y a qué hora lo hará?
3: Sí, Ricardo, es una expectativa que también se mantiene. Hace algunos minutos llegó el eh, vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Al parecer están también redactando algún documento para entregar también detalles de lo que ha sido este operativo, esta captura de la directora del DAS. Y se presume que eh, sobre una media hora, una hora, a lo sumo, estaría el eh, funcionario de la fiscalía, el doctor eh, Perdomo, entregando alguna declaración. Y la audiencia, eh, la audiencia la de, de
2: legalización de, la... de captura sería a las dos de la tarde en el tribunal. Una superior de Bogotá, es decir, al frente de la Fiscalía.
3: Claro, esa audiencia ya quedó confirmada. Hablamos con la doctora María Victoria Parra, quien es la que lleva este proceso, el delegante de ante la Corte Suprema, y ella misma nos confirmó que esta audiencia va a ser realizada allí en el tribunal. Ya fueron notificadas también las partes, los abogados, el abogado Jaime Camacho, quien permanece también aquí en compañía de su prohijada de la doctora, eh, de la funcionaria del DAS, y también los representantes de víctimas. Dos de la tarde, es la cita en el tribunal, Ricardo. A las dos de la
2: tarde... Aparentemente, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá habría habilitado la presencia de los medios de comunicación. La audiencia sería pública y usted la podrá seguir aquí en Blue Radio 12-6 Minutos. Reintentamos con el aeropuerto Tocumen de Ciudad de Panamá, Diego Monroy. Lo último, frente a esta noticia, la noticia del día, la entrega a las autoridades y el regreso al país, luego de cinco años, de la exdirectora del DAS, implicada en el escándalo de las chuzadas, María del Pilar Hurtado.
4: Ricardo, muy buenas tardes, pues mire, le cuento, aquí la noticia se recibió con una gran sorpresa debido a que esta entrega de María del Pilar Hurtado se dio en las horas de la madrugada aquí en la ciudad de Panamá, esta exdirectora del DAS se dirigió al consulado colombiano y luego fue llevada al aeropuerto de Tocumen, como usted lo dice, y entregada a la Interpol colombiana. Los medios hacia las siete y media de la mañana, ocho de la mañana aquí en Panamá, comenzaron a replicar las noticias que se conocían ya desde Colombia y las diferentes entrevistas. Hemos hablado con diferentes personas de aquí del gobierno panameño, también diferentes personas de Migración Panamá. Ellos han dicho que por haber sido expulsada, María del Pilar Hurtada, de, eh, el país tendrá, luego de pagar la pena, si quiere volver a, a Panamá, llenar una serie de requisitos e interponer una acción con un abogado para que se levante esa sanción y pueda volver a ingresar a territorio panameño. También hemos hablado, Ricardo, sí. con el director de Migración,
2: Javier Volvemos en segundos, Diego, al aeropuerto Tocumen, con lo que ha dicho el director de Migración antes. Lo que dijo en primicia, aquí en Blue Radio, muy temprano esta mañana, el ministro de Seguridad panameño, Rodolfo Aguilera, acerca de los eh, detalles del operativo en el que María del Pilar Hurtado se entregó en las últimas horas a las autoridades panameñas inicialmente.
5: Inmediatamente instruí al director del de Servicio Nacional de Migración, el comisionado Javier Carrillo, para que procediera a emitir a una orden de expulsión y entrega de la señora María del Pilar Hurtado a las autoridades colombianas. Posteriormente, horas de la noche, madrugada, eh, la señora María del Pilar Hurtado por conducto de terceras personas eh, nos contactó. Eh, se entregó.
2: El ministro Rodolfo Aguilera también se refirió a la posibilidad eventual de que una vez eh, salde sus cuentas pendientes con la justicia colombiana, María del Pilar Hurtado solicite su regreso a territorio panameño, toda vez que en estricto sentido legal ella estaría casada con un ciudadano de ese país. Eh,
5: en todo este proceso eh, intervino... Eh, la embajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti, para facilitar el proceso, para actuar como mediadora, debe mostrar un, eh, un, un certificado de antecedentes policivos limpio, que es un requisito eh, para obtener una eh, un permiso de residencia permanente en nuestro país.
2: Ahora son las doce nueve minutos con noticia extraordinaria en esta emisión especial de El Radar en Blue Radio la entrega a las autoridades colombianas de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien está a punto de saber si es condenada o es absuelta por la Corte Suprema de Justicia de Colombia por el escándalo de espionaje que se cometió durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Son múltiples las víctimas quienes se han acreditado como tal en este proceso penal. Desde la época en la que en ese organismo estaba José Miguel Narváez, ahora procesado por homicidio, por haber instigado el asesinato de Jaime Garzón y otros delitos, hasta la época final que fue la de María del Pilar Hurtado, que hoy podría tener un desenlace importante con lo que sabe y lo que podría contar ante nuestras autoridades. Daniela Morales está con algunas de las víctimas del espionaje del DAS. Daniela, buenas tardes desde el colectivo de abogados.
6: Ricardo, buenas tardes, pues sí, precisamente estamos aquí con Holman Morris, quien fue una precisamente de las víctimas eh, de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, como ellos lo han dicho acá en rueda de prensa, acompañado del, pues, del senador Iván Cepeda, quien además le ha hecho un llamado al expresidente Álvaro Uribe Vélez a que conserve la calma y espere los resultados de las investigaciones. Holman Morris, bienvenido a Blue Radio en este momento. ¿Y qué es lo que están presentando hoy ustedes acá? ¿Y qué le están exigiendo a la justicia después de que María del Pilar Hurtado ya está en la fiscalía, buenos
7: días buenos días Daniela, Ricardo, muy buenos días yo le quiero hablar directamente a María del Pilar Hurtado doctora María del Pilar Hurtado, usted sabe que en diferentes reuniones usted tuvo conocimiento, delante mío, se lo dijo el doctor Andrés Peñate de que en el DAS operaba un grupo de detectives al mando del señor José Miguel Narváez que estaban obrando de manera ilegal Usted delante suyo, el doctor Peñate, le dijo, y aceptaron ustedes, que los videos de desprestigio en mi contra se habían hecho desde el DAS y que desde el DAS se me estaba persiguiendo y estigmatizando. Y posteriormente, en febrero del 2009, la última vez que la vi, le dije que públicamente saliera a los medios de comunicación, saliera a decirle al país que denunciara que al interior del DAS estaba operando una maquinaria criminal. No lo hizo. Por el contrario profundizó a los ilegales, profundizó la estigmatización y la persecución desde la entidad. Yo estoy pidiendo hoy todas las garantías del Estado de Derecho para la señora María del Pilar Hurtado. Estoy pidiéndole seguridad para ella y para la familia de María del Pilar Hurtado. Y le estoy diciendo al senador Álvaro Uribe Vélez, conserve la calma y no se vaya del país como ya ha sido traición de todo su entorno que está involucrado en el tema de las chuzadas
6: Ricardo lo escucha Holman Morris
2: 12, 12 minutos Holman buenas
7: tardes muy buenas tardes Ricardo
2: quisiera preguntarle por ese episodio del que nos está hablando porque, porque es revelador Andrés Peñate quien fue director del DACE reconoció ante usted y ante la misma María del Pilar Hurtado que José Miguel Narváez estaba cometiendo delitos que estaba haciendo seguimientos ilegales
7: en efecto, Ricardo, días, eh, meses después de posesionado el doctor Andrés Peñate, entre el año 2005 y primer semestre del 2006, no recuerdo muy bien la fecha, me reuní en el despacho del doctor Andrés Peñate, me reuní con mi abogada, y en su momento mandó llamar a la doctora María del Pilar Hurtado a su despacho, quien era su asesora jurídica para ese momento. Delante de ella, delante de mi abogada, delante mío, el doctor Andrés Peñate, confesó y dijo que el video, al menos uno de los videos de desprestigio en mi contra, que trataba de vincularme con la guerrilla de las FARC había sido originado en instalaciones del DAS que habían descubierto un grupo de detectives que había infiltrado y había hecho seguimientos de manera ilegal a sedes diplomáticas en territorio colombiano me confesó que ya habían detectado quiénes eran los detectives y que todo había surgido por órdenes del señor José Miguel Narváez a partir de ese momento quedamos con el compromiso de que esto tenía que ser investigado posteriormente asume la dirección del DAS María del Pilar Hurtado y no se hace nada hasta febrero del 2009 donde yo le pido cita a María del Pilar Hurtado y me radicalizo diciéndole a ella que tiene que salir a denunciar, que esto no puede seguir desconociéndose y que no lo puede seguir desconociendo la opinión pública y la justicia. mes, días más tarde, estalla el escándalo, el escándalo del DAS.
2: María, el Pilar Hurtado es una pieza fundamental para saber quién daba las órdenes, por lo menos la verdad judicial que aún no se conoce, Holman, porque quienes hemos podido leer partes del expediente conocemos que... Eh, incluso la ex-subdirectora del DAS, Marta Inés Leal, decía que toda la información producto de esos seguimientos, producto del espionaje de la Corte Suprema y a los periodistas y a los políticos opositores, era solicitada por el número uno. Así lo dijo en interrogatorio ante la Fiscalía hace ya varios años. Se cree que... ¿La señora Hurtado está en este momento en condición, a pesar de que ya está a punto de recibir condena y no tiene moneda para negociar una rebaja de penas ante la justicia, está en condiciones de contar la verdad al país?
7: Ricardo, todos los caminos conducen a Álvaro Uribe Vélez en esto, lo ha dicho diferentes mandos medios, han señalado cómo María El Pilar Hurtado llegaba y los felicitaba por haber interceptado, haber puesto micrófonos en la Corte Suprema. ...de justicia y cómo, la, y cómo María del Pilar Hurtado era el puente para decirles que el presidente Uribe... ...les mandaba felicitaciones. Así lo han confesado más de uno de los investigadores, el señor Tavares, de los investigados, el señor Tavares, En fin, lo único que le queda a María del Pilar Hurtado para que ella no cargue con toda la vergüenza... ...para que ella no cargue con todo el peso de la infamia, le estamos diciendo, díganos... ¿Quién le daba las órdenes? Nosotros las víctimas estábamos convencidos de que la única persona que le podía dar las órdenes era su jefe supremo inmediato y ese era el señor Álvaro Uribe Vélez, que por la mañana públicamente ofrecía protección, pero en la noche nos tachaba y señalaba de terroristas y esto eran asumidas como órdenes por parte de los organismos de seguridad del Estado. Holman,
2: algo final. Agradeciendo estos minutos con el radar de Blue Radio en esta edición especial, eh, ya más como analista y como periodista, ¿usted eh, por qué cree que en esta oportunidad María del Pilar Hurtado decide entregarse, decide someterse a la justicia después de haber estado cinco años escondiéndose? ¿Cuál fue el punto de quiebre que la pudo haber llevado a esa situación?
7: No, Ricardo, hay, 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 yo creo que hay un, haciendo el análisis, ella no decidió entregarse. Se le agotaron los recursos. ¿Cuál era el recurso que se le había, se le agotó en este momento? Que la Interpol expidió Circular Roja para su detención. E inmediatamente las autoridades panameñas tenían que proceder a su detención. O la detenían o ella se tenía que ver abocada a entregarse. Entonces aquí lo que ha obrado es una... Eh, circular roja de Interpol, que todavía no nos explicamos por qué se demoró tanto tiempo y ella se ve obligada a entregarse a las autoridades para no pasar la pena de ser detenida y verla en una imagen con esposas detenidas ante la opinión pública. Pero falta un paso más, reitero Ricardo, ya que aprovechas y me pides un análisis. El paso que viene es que ella le cuente la verdad a todos los colombianos. Y yo hago un llamado a mis colegas, hago un llamado a los medios de comunicación que han sido fundamentales para esclarecer la verdad en este caso, para que estemos pendientes. El senador Álvaro Uribe, y así lo demuestra la historia, todo su entorno, de un momento a otro, de una de la noche a la mañana, sale del país y se fugan. Le pedimos al senador Álvaro Uribe Vélez que le dé la cara al país.
2: 12, 18 minutos. Holman, gracias.
7: Muchísimas gracias, Ricardo.
2: Regresamos en minutos al colectivo de abogados con las víctimas del espionaje durante el gobierno de Álvaro Uribe. Una de las caras de esta moneda, hablábamos con Holman Morris, periodista y quien también fue objeto de estos seguimientos irregulares, delictivos desde el Departamento Administrativo de Seguridad. A propósito de lo que dice Holman, acaba de llegar un nuevo video, un nuevo mensaje del senador Álvaro Uribe, muy similar al que emitimos esta mañana en Blue Radio, pero con un cambio en la parte final. Eh, aparentemente lo graba en su finca, en su casa, en Río Negro, Antioquia. Y esto es lo que acaba de señalar el exjefe de Estado a propósito de esta, la noticia del día, la entrega a las autoridades colombianas de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Una
7: coincidencia no fortuita. Entre la declaración judicial del doctor Oscar Iván Zuluaga por la infamia del hacker y la revocatoria en Interpol de las garantías a María del Pilar Hurtado, víctima de un creciente matoneo, de una escalada de tortura por parte de santos, de sectores cercanos a la fa, del extremo izquierdismo que pretende
8: apoderarse de la justicia, la energía de las convicciones, se conoce mejor en la adversidad que en el buen tiempo fuerza
2: muy breve mensaje, directo, con un eh, leve cambio en la parte final, el que acaba de enviar eh, el expresidente y senador Álvaro Uribe.
9: Ricardo, y hablando de cambios en Panamá, las autoridades migratorias, precisamente a raíz de la situación que se vivió en los últimos años con el tema de María del Pilar Hurtado, han empezado a analizar cambios en su normatividad migratoria, precisamente para evitar que ingresen al país, para refugiarse allí personas que tienen deudas con la justicia. ¿Qué dicen las autoridades? Diego Monroy, en Ciudad de Panamá.
4: Lexi, mire, Blue Radio conoció en exclusiva que el gobierno de Panamá tiene planeado incrementar las medidas de seguridad para conocer si las personas que intentan ingresar a este país tienen o no deudas con la justicia del país de donde provienen. Así lo dio a conocer Javier Carrillo, director de Migración Panamá.
5: Estamos conversando pues, para ver cómo fortalecemos la tecnología en los aeropuertos a efectos de que no entre personas con antecedentes judiciales al país con intenciones de delinquir. Eso es lo que estamos fortaleciendo. Eso es un tema que es imperceptible para el público porque esta es tecnología que se va a verificar antes de que aterricen los aviones, lo ha listado el pasajero para tratar de determinar si están gente con antecedentes o puntuarios penales. Por el momento no he recibido instrucciones de, de poner ningún requisito adicional a los ciudadanos colombianos eh, en cuanto a su trámite de entrada al país, o
10: sea, por
2: el momento se mantiene igual. 12, 20 minutos, la voz del director de migración panameño, dando a conocer ese cambio que habría en la legislación y la normatividad en la relación con Colombia. La forma en la que incluso al momento de aterrizar en cualquier aeropuerto o llegar por tierra a ese país... Se verificarían los antecedentes y las solicitudes y otro tipo de condiciones para evitar que vuelva a suceder algo similar a lo que ha ocurrido con la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. A propósito, a esta hora, 12.21 minutos, su abogado de nuestro país, Jaime Camacho Flores, permanece reunido con ella en los calabozos de la fiscalía, preparando lo que va a decir a las 2 de la tarde en la audiencia de legalización de su captura ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá pero antes de entrar al búnker el abogado Camacho habló con Blue Radio y dijo que la exdirectora del DAS permanecerá en el búnker de la Fiscalía y que antes de hacer cualquier tipo de confesión esperaría el fallo de la Corte en su caso eh,
5: Peticiones específicas no hay pero nosotros estamos seguros de que será garantizada su, su, su seguridad suponemos que las autoridades se encargarán de esa tarea. En este por ahora, el terreno del bunque, sí, mientras eh, se adelantan los trámites y la audiencia de realización
2: de captura, y ahí supongo que ya se resolverá eh, cuál será su destino. 12:22 minutos, el senador uribista Ernesto Macías le exigió al presidente Juan Manuel Santos que, así como según él, el jefe del estado persigue a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, haga lo mismo con terroristas y delincuentes que, según dice, ahora gozan de beneficios mientras le siguen haciendo daño al país
5: aquí hay una obsesión del presidente Santos Lavia, la había buscando primero la expulsión de Panamá y segundo la escritura roja que logró conseguir con su viaje a Francia y eh, en esta parte también le pedimos al presidente Santos que con la misma obsesión que buscó a María del Pilar Hurtado que ya consiguió el objetivo que lo quisiéramos de escuchar pidiendo circular roja... ...para los terroristas que están en
2: Venezuela... proteger con su gran amigo Mario. 12 12.23 minutos, vamos en segundos... ...a la sede de la Policía Judicial de la Dijina... ...a conocer detalles de la llegada a Colombia... ...de María del Pilar Hurtado... ...vamos en segundos de nuevo a la Fiscalía... ...a conocer a qué horas habría declaración oficial... ...del fiscal Eduardo Montealegre... ...y también regresaremos a Panamá... ...porque tiene muchos más desarrollos... ...esta la noticia del día... ...en la llegada a Colombia tras entregarse a las autoridades de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado.
8: Blue Radio.
12: Fútbol, 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 fútbol. ¡Fútbol! ¡Todo el fútbol! En Blue Radio, la nueva alternativa, la liga con... Banco Popular, este es su banco tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja TCC, Cumple, Home Center la casa oficial de la selección Colombia, BBVA adelante, papas margarita y de todito, Águila patrocinador oficial de la selección Colombia, ayer, hoy y siempre
13: pollo,
12: pollo, bueno, y a comer pollo ¡Oh! todo el fútbol en Blue Radio la nueva
1: alternativa usted está en el radar en Blue Radio
2: 12.25 minutos en un avión de la policía nacional ha llegado esta madrugada a Colombia la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado le espera una sentencia aún no se conoce si condenatoria o absolutoria por el escándalo de las chuzadas, ¿cuáles han sido los detalles de esta entrega que se conoce de las autoridades colombianas, César Chaparro?
14: Ricardo, oyentes, muy buenas tardes. Pues tenemos detalles de la manera en que María del Pilar Gustavo llegó a Colombia. O sea, a las 11 de la noche del viernes 30 de enero, funcionarios del CTI de la Fiscalía recibieron la información de la entrega oficial de la exdirectora del DAS. Y en el, que el ente investigador pidió el apoyo a la Policía de Colombia para recoger en un avión de la institución a María del Pilar Gustavo en Panamá. Cuenta una fuente oficial a Blue Radio. La aeronave llegó al aeropuerto Tocumen del vecino país pasada la medianoche del sábado 31 de enero. La Comisión Especial del CTI, la policía, integrada por el director de la Vicción, Jorge Rodríguez, recibió a Hurtaba hacia las 2 de la mañana y luego de los respectivos trámites diplomáticos y judiciales, la trasladaron hasta la aeronave. En el vuelo, según un investigador que acompañó el procedimiento de eh, traslado a la directora, del ¿verdad? Cuestionó la presencia de la policía durante la treca Hurtado, quien asegura que se notaba muy nerviosa y ansiosa en el trayecto, también le pidió a los agentes del CTI que le garantizarán su seguridad, pues según ella tenía por su vida en Colombia. Hacia las 5 de la mañana, el avión de la Vigín aterrizó en la base de la Policía Antinarcóticos, ubicada en Catán, occidente de Bogotá. Los primeros en descender fueron los agentes del CTI y el director de la Vigín. Hurtado, a diferencia de otros detenidos de alta importancia, descendió de la aeronave sin esposas y sin chaleco antibalas. Solo llevaba una chaqueta, un morral en las espaldas y una maleta de mano. Hasta la sala de espera de oficiales de la policía, donde explicaron los protocolos de procedimiento de traslado. Pasados 30 minutos, asegura la fuente oficial, la ex directora del trabajo extrema extremas medidas de seguridad, fue conducida hasta el búnker de la fiscalía, donde realizaron los respectivos exámenes médicos y la reseña judicial. En el búnker de la fiscalía, ella permanecerá hasta que se realice la audiencia de legalización de captura y decidan su futuro judicial. Se por Pinson, Blue Radio.
8: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta al cantactor uruguayo Jorge Drexler, celebrando en Bogotá sus dos premios, que era mi latín, por su nuevo disco, Bailar en la Cueva. Único concierto sábado 31
11: de enero, 8 p.m. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Grupo Bancolombia Colombia y Grupo Energía de Bogotá. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org.
1: Usted está en el radar en Blue Radio.
9: 12 de la tarde, 28 minutos. Continuamos con la información y los detalles del regreso al país de María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS. Vamos nuevamente al búnker de la Fiscalía. Allí se encuentra Carlos Alberto González. Carlos Alberto, ¿qué se sabe del inicio de la audiencia de legalización de captura? ¿A qué hora y dónde será?
3: Hola, Alexi, pues eh, lo que nos han informado aquí fuentes de la Fiscalía, la propia mmm, fiscal que lleva el caso la doctora María Victoria Parra es que hacia las dos de la tarde, allí en el, el Tribunal Superior de Bogotá se va a llevar a cabo esta audiencia de legalización de captura de la directora del DAS de María Pilar Hurtado. Ella permanece aquí en uno de los calabozos, en una de las celdas del búnker de la Fiscalía. Llegó sobre las seis y media de la mañana uh, directamente a una de estas celdas. Se encuentra ahí y lo que nos informan también tiene las fuentes del organismo investigadores que se la ha visto también muy de marca. está preocupada también por su seguridad, y por lo que se entiende es que eh, va a ser trasladada eh, al Tribunal Superior de Bogotá, que queda aquí en a la Fiscalía, después de esa legalización de captura que calculan en el promedio tarde, entre hora, hora y media, ella volvería otra vez aquí a las celdas del búnker por su seguridad, eh, todo lo que la, el, el caso representa, la relevancia que representa también ante su llega y el ventilador que podría ella también prender al vincular a nuevos eh, funcionarios ante este escándalo. Lo que han pedido también las víctimas de las chusadas es que ahora que llegue María Pilar Hurtado, que empiece a delatar o que si tiene, a bien empiece a acusar de dónde venían esas directrices, que obviamente lo que se ha eh, dicho es que venían directamente de la casa de Nariño. Lo que pretenden también las víctimas es que vincule directamente al expresidente Álvaro Uribe con todo este escándalo y también han pedido a la comisión de... Acusación de la Cámara de Representantes que actúe, porque ha sido negligencia también negligente con estas investigaciones que se adelantan en torno a este escándalo de las chuzadas y la vinculación y la posible participación que habría tenido el jefe de Estado en todo este escándalo.
12: El fútbol, Fútbol, todo el fútbol. En Blue Radio, la nueva alternativa, la Liga con... Banco Popular, este es su banco tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja TCC, Cumple, Home Center la casa oficial de la selección Colombia, BBVA adelante, papas margarita y de todito, Águila patrocinador oficial de la selección Colombia, ayer, hoy y siempre a comer pollo yeah. todo el fútbol en Blue Radio la nueva alternativa.
1: Usted está en el radar de Blue Radio.
2: Ahora, 12.31 minutos, seguimos en el radar de Blue Radio en esta edición especial, entregándoles detalles a todos de la noticia más importante de las últimas horas en Colombia, la entrega a las autoridades de nuestro país de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado. Podría calificarse si usáramos un lugar común como el eslabón perdido de las investigaciones por el escándalo de las chuzadas durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Vamos a Medellín, integrantes del Centro Democrático en Antioquia insisten en que María del Pilar Hurtado es inocente en la capital antioqueña, Lina María Zapata.
15: Uno de los coordinadores del Centro Democrático en Antioquia, Héctor Quintero, manifestó que la entrega de María del Pilar Hurtado fue la única salida que tenía la exdirectora del DAS frente al proceso que ha enfrentado con la Fiscalía.
5: Ante el fascismo que se ha introducido en Colombia, peligrosísimo entre el Ejecutivo y la Fiscalía, creo que a María del Pilar, después de la terrible persecución, no le quedaba otro camino que entregarse y esperemos que la democracia en Colombia por fin pueda dar siquiera una demostración de libertad, repito, contra el proceso fascista que estamos viviendo.
15: Aseguró también que no descartan la posibilidad de crear una estrategia para blindarse de lo que ellos aseguran, ha sido una persecución política. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio.
2: 12.33, y es que eh, el prontuario, el dosier y los delitos por los cuales es, es requerida María del Pilar Hurtado en Colombia no son pocos. Todos conocemos de una u otra forma que es por el escándalo de las chuzadas, que a veces no se dimensiona. Eh, fue un eh, episodio de espionaje muy duro. Admitido por algunos de sus responsables, pero además documentado por la Fiscalía contra periodistas, líderes de la oposición e incluso magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Alexis Garay. ¿Cuáles son los delitos por los cuales tendrá que responder ante Colombia María de Pilar Hurtado?
9: Ricardo, son cinco. Concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones agravada y abuso de función pública. Hay que recordar que estos delitos se le atribuyen a ella por las acciones que habría avalado cuando fue directora del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe y que llevaron a que el DAS interceptara de manera ilegal, sin autorización de un organismo judicial, a magistrados de las altas cortes, también a periodistas, defensores de derechos humanos congresistas, y algunos de los magistrados, por ejemplo, que fueron intercept interceptados estaban relacionados con casos que se llevaban en contra de algunos ex paramilitares en su momento, Ricardo, se habló de una persecución a la oposición que es un argumento similar al que en este momento está utilizando el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez para catalogar las acciones que habría utilizado el presidente Santos con miras a garantizar que María del Pilar Hurtado llegase al país de nuevo para responder ante la
2: justicia 12.34 regresamos al colectivo de abogados José Alvear Restrepo Daniela Morales con eh, el abogado de varias víctimas del escándalo de las chuzadas
6: oh, Buenas tardes, pues así es, continuamos acá y estamos en este momento con el doctor Luis Guillermo Pérez quien a esta hora precisamente nos atiende Bueno, doctor, ¿qué va a suceder con las víctimas de María del Pilar Octavo?
16: Bueno, vamos a solicitar eh, formalmente de justicia eh, que preferentemente asuma la investigación contra el senador Álvaro Uribe Vélez eh, por las actividades criminales que se cometieron durante sus ocho años de gobierno a través del DAS.
6: ¿Quiénes se presentarán con ustedes que le exigen hoy ustedes precisamente a, las, a la ex directora del DAS, María del Pilar Octavo?
16: Bueno, que no cargue sobre sus hombros una responsabilidad histórica donde ya muchos de sus subalternos han confesado los crímenes, han pedido perdón a las víctimas y han asumido penas de prisión que van entre los siete y los nueve años. Así que esperamos que, que ella eh, asuma eh, la verdad, diga plenamente la verdad, sobre quiénes fueron los determinadores desde la casa de Nariño para que ella eh, provocara eh, esa persecución que se desató a través de los miembros del DAS contra numerosas personalidades en Colombia.
6: Sí, doctor, pues mire, Ricardo, en este momento precisamente aquí eh, en el colectivo de abogados Daniela, se están llevando a cabo...
2: Sí. discúlpeme, ¿podemos hacerle una pregunta al doctor Luis Guillermo Pérez?
6: Sí, en este momento Ricardo lo escucha el doctor Luis Guillermo Pérez.
2: Abogado Luis Guillermo Pérez, buenas tardes. Buenas tardes Ricardo, y muy buenas tardes
16: para toda la audiencia de Blue Radio.
2: Mire, quisiera preguntarle qué viene ahora en el proceso o en eventuales procesos subsiguientes eh, de las chuzadas. Y se lo pregunto porque ya las víctimas hablaron en el juicio a María del Pilar Hurtado y ya solamente estamos a la espera del fallo de la Corte Suprema, de los magistrados de la sala penal. ¿Cuál es el paso siguiente y si ustedes como abogados y representantes de las víctimas tendrían alguna acción adicional para ejecutar?
16: Sí, una acción muy importante y es que vamos a solicitar formalmente a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal que asuma la investigación preferente contra el senador Álvaro Uribe Vélez Él as al asumir como senador eh, pues automáticamente renunció a su fuero presidencial y ahora asume el fuero de senador y todos los delitos que se le puedan imputar Deben ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación habría perdido esa competencia.
2: ¿Cuál es el hecho nuevo sobre el cual ustedes eh, van a expedir esta solicitud que usted nos entrega en primicia aquí a Blue Radio, la solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que asuma investigación por el escándalo de las chuzadas contra el expresidente Uribe? ¿Cuál es la novedad para estar
16: haciendo esa solicitud? Bueno, justamente hemos luchado durante cuatro años para que eh, María del Pilar Hurtado rindiera cuentas ante la justicia colombiana, hemos luchado para que se dictaran las órdenes de extradición, hemos luchado para que la Interpol rectificara sus decisiones precedentes y expidiera la circular roja, así que ahora que está en Colombia, eh, ya eh, ese eslabón fugitivo que conectaba la dirección del DAS con la casa de Nariño aparece y por lo tanto eh, debería ser una de las testigos principales de cargo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En este caso, ya para
2: finalizar, doctor Luis Guillermo Pérez... Eh... ¿Hay esperanzas de que la señora Hurtado entregue colaboración a la justicia colombiana? Y se lo pregunto porque el escenario es el mismo del que hablábamos anteriormente. Digamos que no tiene la facultad ya ella de negociar una eventual rebaja de pena porque ya terminó el juicio, ya perdió la oportunidad y el momento procesal y ahora solamente espera si es condenada o es absuelta. ¿Será que eso de pronto dificulta su colaboración con la justicia colombiana?
16: Bueno, en principio sí, pero ella debe tener en cuenta todos sus subalternos a los que ella presionó para que realizaran actividades ilegales y que han sido condenados. Sus subalternos no van a entender que, que sean los chivos expiatorios y ella también cuando lo que eh, hicieron fue recibir órdenes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y por lo tanto esos determinadores principales tienen que rendir cuentas ante la justicia más allá del secretario general Bernardo Moreno. Es el abogado Luis
2: Guillermo Pérez Casas, el representante de algunas de las víctimas de las chuzadas del DAS en el gobierno de Álvaro Uribe con nosotros. Doctor Pérez, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y mucha suerte. Dos a 39 minutos. Las dos caras de la moneda las hemos tenido aquí en el radar. Hemos escuchado al senador Álvaro Uribe, hemos escuchado al senador Ernesto Macías. Hemos escuchado también a los representantes del Centro Democrático en el departamento de Antioquia. Vamos ahora al departamento del Atlántico, a la ciudad de Barranquilla, porque allí también hay una completa tormenta política a raíz de esta que es la noticia más importante de las últimas horas. Diana Comas con varios sectores de la sociedad atlanticense acerca de esta noticia.
17: El senador Jaime Amín recibe el proceso de la exdirectora del DAS como una muestra más de la persecución política que según él son objeto miembros del Centro Democrático. El
5: Partido Centro Democrático ha expresado desde tiempo atrás su preocupación frente a la incriminación y a la persecución de algunos sectores judiciales a militantes del partido. Eso es de público conocimiento. Entendemos que no hay, para quienes han acudido al exilio, no hay garantías, no encuentran garantías procesales. Y constitucionales en la defensa de sus derechos frente a la jurisdicción.
17: El congresista costeño insiste en que María del Pilar Hurtado demostrará su inocencia por el delito de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones agravada y abuso de función pública. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
9: 12 de la tarde, 40 minutos. El senador Iván Cepeda, una de las personalidades políticas que se vio afectada precisamente por esas interceptaciones del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe, le pidió a la justicia colombiana que agilice todos los procesos y de esta manera se pueda establecer si el exmandatario, que ahora es senador, ordenó estas interceptaciones.
5: Esperamos que cuanto antes eh, se realicen todos los procedimientos para que ella pueda explicar a las autoridades de investigación y a las autoridades judiciales, a la Corte Suprema de Justicia, todos los asuntos que tienen que ver con sus actuaciones. Hay que recordar que eh, testigos en, los, en el proceso o en los procesos de las acusadas han señalado que la señora Hurtado recibía eh, órdenes directas del expresidente Álvaro Uribe para realizar estas interceptaciones y seguimientos.
9: Cepeda además pidió que se le garanticen los derechos a las múltiples víctimas de este proceso de interceptaciones ilegales, ya lo hemos dicho, no son solamente congresistas del momento, líderes políticos, también son defensores de derechos humanos, magistrados de las altas cortes y periodistas. Ha dicho el senador Cepeda que para garantizar esos derechos de esas víctimas, María del Pilar Hurtado debe confesar absolutamente todo y hablar, no solamente sobre interceptaciones de comunicaciones, sino también sobre manipulación y alteración de información.
5: Nosotros esperamos que, eh, obviamente, con el respeto del, del derecho a la defensa... ...y al debido proceso, eh, muy pronto eh, la señora Octavo pueda confesar... Eh, ...todos los aspectos que aún se desconocen sobre este crimen de lesa humanidad
2: Rápidamente vamos a otro punto en Ciudad de Panamá. Julián Ríos tiene detalles acerca de lo que está sucediendo... Frente al abogado Ángel Álvarez, que fue el responsable de haber avalado la deportación posteriormente de María del Pilar Hurtado, de haber incluso intercedido judicialmente para que se eliminara esa protección, el asilo de que gozaba Hurtado en el gobierno Martinelli. Julián Ríos está con Ángel Álvarez.
18: Buenas tardes, hoy hablamos con Ángel Álvarez, el abogado que denunció a María del Pilar Hurtado hace cinco años aquí en Panamá. Él es la persona que interpuso un recurso ante la Corte Suprema Panameña para que le fuera negado el asilo político a la exdirectora del DAS. Pues finalmente él dice que se está haciendo justicia y dice que con esto también se asegura que en Panamá no haya intervenido la exdirectora del DAS para hacer algunas interceptaciones ilegales.
16: Este sufrimiento.
18: Ángel Álvarez espera que en Colombia se haga igualmente justicia y dice que a María del Pilar Hurtado se le respetaron todos sus derechos aquí en Ciudad de Panamá. Julián Ríos, Blue Radio. José Fernando. Buenas
2: tardes, tenemos información eh, acerca de lo que viene ahora, fundamentalmente desde las víctimas. Han hablado hace algunos minutos en el centro de Bogotá, el abogado Luis Guillermo Pérez, el senador Iván Cepeda, y también el eh, periodista Holman Morris. Los dos últimos son eh, acreditados como víctimas dentro de este proceso por el escándalo de las chuzadas del DAS. Lo que han dicho... El senador Iván Cepeda y también Holman Morris Es que le piden directamente a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado Que dé la cara y que entregue toda la información a la justicia Y que diga quién era el responsable de haber ordenado lo que la fiscalía considera Fue el espionaje que se cometió desde el DAS Y hay noticia porque desde el colectivo de abogados Luis Guillermo Pérez que es el representante de algunas de las víctimas del espionaje Ha dicho... En Blue Radio, que el próximo lunes, muy temprano, radicará una solicitud ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con base en la entrega de María del Pilar Hurtado, para que los magistrados asuman la investigación. ...por el escándalo de las chuzadas del DAS contra el senador Álvaro Uribe... ...y le quita la competencia a quien la tiene actualmente... ...que es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Hay información adicional y muy rápidamente acerca de lo que será la audiencia... ...como ustedes lo han dicho a los televidentes de Noticias Caracol... ...y nosotros aquí en Blue Radio, de que será a las dos de la tarde en el Tribunal Superior de Bogotá. Están evaluando la posibilidad los magistrados de que esta audiencia sea pública... Algo que daría lugar a la posibilidad de que los colombianos conozcamos cuál es el fondo de, de la solicitud para que ella esté detenida y más detalles de la forma en la que ella decidió entregarse en las últimas horas en Panamá a las autoridades de ese país
17: por este acompañamiento informativo desde Blue Radio, estamos pendientes por supuesto para llevar nuevos detalles
9: 12.45 para la exdirectora del DAS María de
2: Pilar Hurtado 12.45 minutos Mónica, muchas gracias seguimos aquí en este especial del El Radar de Blue Radio con lo que ha venido ocurriendo acerca eh, con eh, la situación de la exdirectora del DAS aún no se sabe exactamente cuál será el sitio definitivo de reclusión, aunque en principio Lexi sería el búnker de la fiscalía
9: pues en este momento, Ricardo, ella permanece en una celda, en un calabozo del búnker de la Fiscalía. Llegó allí cerca de las cinco y cuarto de la mañana. Su abogado arribó al lugar sobre las ocho treinta y ha estado con ella todo este tiempo pendiente de las diligencias judiciales y preparándola, por supuesto, para la audiencia de legalización de captura. Luego de que se surta este trámite y la justicia colombiana declare como legal ese procedimiento, pues vendría entonces el momento de definir en qué fecha, qué día, a qué hora se va a la audiencia de imputación de
2: cargos 12.46 regresamos al búnker de la Fiscalía Carlos Alberto González, ¿por qué se ha demorado tanto la Fiscalía General de la Nación en dar eh, el comunicado, un pronunciamiento oficial acerca de esta detención luego de haberse entregado a las autoridades María del Pilar Hurtado en Panamá
3: Claro Ricardo, mire el, la, aquí fuentes de la Fiscalía lo que nos dicen es que están también tramitando haciendo algunas gestiones de lo que va a ser esta audiencia de legalización de captura de María del Pilar Hurtado en estos momentos el propio Vicefiscal General el doctor Jorge Fernando Perdomo, se encuentra en su despacho está también reunido con la doctora María Victoria Parra van a tratar algunos lineamientos de lo que va a ser esta audiencia de legalización de captura por eso se ha demorado porque nos iban a dar algún pronunciamiento, algunas declaraciones sobre el mediodía, pero esto también se ha aplazado y se dice que eh, sobre una media hora, una hora, estaría eh, dando algún pronunciamiento al fiscal Perdomo. Y Ricardo, déjeme contarle lo que nos han eh, dicho los investigadores del CTI que se desplazaron hasta la vecina nación para hacer efectiva esta aprehensión de la directora del DAS. Lo que han dicho es que se le ha visto muy, muy demacrada Uh, la directora del DAS también muy nerviosa y otro dato importante que ha expresado preocupación por su seguridad por lo que ella representa en este caso de escándalo de la chuzadas ella iría a esta legalización de captura al frente en, el, en uno de los despachos del Tribunal Superior de Bogotá y posteriormente regresaría aquí a una de las celdas, por lo que le digo Ricardo, por todo lo que representa también ella para todo este escándalo y la posibilidad de que siga colaborando o delate, si bien lo tiene, en todo este escándalo de las chuzadas. El eh, vicefiscal, le repito, está en este momento reunido en su despacho y están tomando algunos lineamientos que van a adoptar en torno a esta audiencia que se va a realizar sobre las 2 de la tarde, Ricardo.
9: Pues cabe todo. Estaremos, por supuesto, muy atentos, como hemos estado desde las 5.30 de la mañana en Blue Radio con una transmisión especial muy detallada, todas las caras de la moneda frente a esta situación. Una decisión que el gobierno del presidente Santos esperaba desde hace cuatro años, que ha generado diferentes eh, confrontaciones entre los sectores políticos del país y, además, ha generado también una serie de reacciones en el gobierno panameño. Ya lo decíamos anteriormente, debido a la situación de María del Pilar Hurtado, pues el gobierno decidió fortalecerlo los controles migratorios para evitar que situaciones como estas se registren. Y fue precisamente la Cancillería de ese país la que explicó las condiciones en las que salió hurtado de Panamá en horas de la madrugada y aclaró que se dio bajo la figura de expulsión. Los detalles con Julián
18: Ríos. Muy buenas tardes, hoy se pronunció oficialmente la Cancillería y el Ministerio de Seguridad de Panamá sobre la expulsión de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Las dos instituciones revelaron detalles en un comunicado que emitieron esta mañana y aseguraron que la exdirectora del DAS hizo contacto con migración inicialmente y luego se entregó a las autoridades colombianas una vez se hizo el protocolo para su expulsión, se le notificó la resolución a la exfuncionaria colombiana. Según el comunicado, Panamá garantizó en todo momento el estricto cumplimiento de las normativas vigentes para situaciones como la presente, y dice el comunicado finalmente que la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, fue trasladada a Bogotá en un avión del gobierno colombiano. Es el único comunicado oficial emitido durante el día de hoy por el gobierno panameño. Julián Ríos, Blue Radio.
1: Usted está en el radar, en Blue Radio. Este sábado, después de las noticias del mediodía, en blanco y negro con Mabel Lara, María Clemencia Rodríguez de Santos. No
10: le gusta que le digan primera. dama? Sí, ciertamente no me gusta. Yo creo que, pues, que es un nombre que genera distancias, que genera antipatías y yo no me siento como la primera ama, simplemente soy la esposa de la persona que está gobernando este país. En este momento.
1: María Clemencia Rodríguez de Santos habla de su vida y su actividad como esposa del presidente de Colombia.
19: ¿Qué más, Cristina Fernández de Kirchner, en este instante? Se lanzaron a la política con el
10: legado de, de sus esposos. Usted lo ve así. Algún día no hay la menor posibilidad, Mabel. Eso no me cansaré de repetirlo y si quiere describirlo con sangre.
1: María Clemencia Rodríguez de Santos, este sábado en blanco y negro con Mabel Lara. Porque todos tenemos algo que contar. Por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa, canciones para tararear, para cantar, o para silbar. Este sábado, Blue Radio presenta un especial musical con esas canciones que tarareamos, cantamos, pero sobre todo, silbamos. En escena, silbando esa canción. En escena, este sábado desde las 3 de la tarde, presentan Diana Medina, Dito López y W Bernal por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
12: Este domingo, Colombia. ¿Qué pasa paz en Perú. Colombia, Perú. En el sudamericano sub-20, domingo desde las 2 y 30 de la tarde. Los chicos quieren ser grandes.
1: Usted está en el radar en Blue Radio.
2: 12 a 52 minutos se calienta el escenario, que será seguramente un tinglado a las 2 de la tarde, de la audiencia en la que se legalizará la captura de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Por varias razones, entre otras porque la lista de las víctimas que quieren entrar es larga. Daniela Morales la tiene en primicia hasta ahora en Blu Radio. Daniela, quienes van a entrar como víctimas de las chuzadas a esta audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá?
6: Ricardo, buenas tardes. Pues mire, eh, según el abogado de las víctimas, Luis Guillermo Pérez, asegura que unas de las de las personas que asistirán a esta audiencia de legalización a María del Pilar Hurtado serán Víctor Velázquez, hijo de Iván Velázquez, Tito Gaitán, el alcalde, el abogado del alcalde mayor Gustavo Petro, quien aseguró en las últimas horas que él es víctima principal de la exdirectora del DAS. Él y su familia, cuando pues esta eh, la exdirectora habría ingresado a las aulas de el colegio donde estudian sus hijos precisamente para sacar información sobre él. Además de esto, hará presencia el senador Iván Cepeda y allí también asistirá Holman Morris. Asegura también el abogado Luis Guillermo Pérez que la próxima semana, el lunes, se reunirán con todas las víctimas precisamente para dejar oficialmente la carta que le exige a la Corte Suprema que asuma la investigación contra el ahora senador Álvaro Uribe Vélez. Ricardo.
2: Daré la gracia, regreso con usted antes de conocer cómo registra... La prensa del mundo de esta noticia que es muy importante para nosotros en Colombia. Lexi Garay nos va a hacer el resumen del contrapunteo vía Twitter a que se refirió Iván Cepeda, senador de la República hace minutos. Iván Cepeda versus Álvaro Uribe hablando de la entrega de María del Pilar Hurtado.
9: Y es un contrapunteo, Ricardo, que no es nuevo para el país porque no es secreto que eh, la relación entre ellos es bastante tensa y las críticas siempre han ido y venido desde diferentes sectores y por diferentes temas. Sin embargo, esta vez el eh, senador Álvaro Uribe escribió Iván Cepeda Cepeda, cabecilla, confeso de FARC, presiona a la justicia en esta ocasión contra María del Pilar Hurtado. Este trino lo emitió el senador Álvaro Uribe después de que el senador Iván Cepeda hablara en primicia en Blue Radio esta mañana muy temprano y dijera que María del Pilar Hurtado debía confesar si el ex si el expresidente Álvaro Uribe estaba detrás de esas chuzadas, de esas interceptaciones ilegales. En respuesta, el senador Cepeda respondió, Álvaro Uribe Vélez es evidente su desespero y temor por lo que pueda a contar la señora Hurtado, no vaya a huir, serénese y afronte la justicia.
2: 12.54 Camilo Andrés López de la redacción digital de Blue Radio nos cuenta a esta hora muy brevemente cómo registra la prensa del mundo esta noticia. Camilo, buenas tardes.
0: Ricardo Lexi, buenas tardes. Le cuento que muchos medios han intentado titular de la de la manera más fuerte posible. Por ejemplo, el New York Times eh, escribió textualmente es jefe de agencia de inteligencia de Colombia llega al país por escuchas ilegales y cuentan el primer párrafo que la ex jefe de la agencia de inteligencia DAS terminó varios años de huida y se entregó este sábado eh, para enfrentar cargos de espionaje a opositores del expresidente Álvaro Uribe por su parte la prensa de Panamá asegura se entrega ex jefa del DAS María del Pilar Hurtado eh, explica que la entrega de Hurtado se da en la madrugada de este sábado ante una comisión liberada por Julián Quintana director del cuerpo técnico de información de Colombia eh, por su parte en Perú también hay reacciones al respecto ponen ex jefe de servicio secreto de Colombia se entregó tras, tras circular roja de Interpol eh, finalmente le cuento que el diario ABC de España eh, titula, expresidente Uribe insiste en persecución política por detención de Hurtado. Y precisamente ponen sobre las agencias AFP, que es una de las agencias más importantes a nivel internacional. La frase sí señor. Exfuncionaria colombiana acusada de espionaje, se entregó y está a la orden de la fiscalía. Finalmente la agencia F de Noticias, eh, tituló así, es jefa de, de
2: espionaje colombiano, llega a Bogotá tras ser expulsada de Panamá. 1256 Camilo, gracias en Panamá los titulares de la prensa, Diego Monroy. Ricardo, le cuento que el
4: diario La Prensa en su versión digital titula de la siguiente manera: "Se entrega la exjefa del DAS María del Pilar Hurtado". El diario Panamá América en su página de internet titula: "Exjefa de espionaje colombiano llega a Bogotá tras ser expulsada por Panamá". La exjefa de los Servicios de Inteligencia María del Pilar Hurtado acusa Acusada de varios delitos, llegó hoy a Bogotá, donde permanece detenida tras entregarse por las, a las autoridades panameñas. La página digital del medio, llamado La Estrella de Panamá, titula Mariel Pilar Hurtado, ya está en Bogotá. La exjefa del DAS se entregó la madrugada de hoy a la, en la sede de la Embajada de Colombia en Panamá. Y finalmente, la página del diario Mi Diario, titula, se entrega a la exjefa del DAS, Mariel.
2: 12.57 minutos, Diego Monroy desde Ciudad de Panamá, muy cerca del aeropuerto de Tocumen. Terminamos esta edición especial de Radar de Blue Radio en segundos Voces y Sonidos. Y después de la una tendremos una edición especial en la que hablaremos sobre lo que está sucediendo en Buenaventura, sobre lo que está pasando con la propuesta del presidente Santos de crear una policía rural en la que eventualmente tendrían participación desmovilizados de las FARC y sobre. Lo que ocurrió en el 2014, el año más cálido de la historia en el planeta, desde que hacen las mediciones los expertos a finales del siglo XIX.
1: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM En Medellín, 97.9 FM En Cali, 91.5 FM En Barranquilla, 100.1 FM En Neiva... La nueva alternativa.
8: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta desde China a la ópera de Pekín de Tianjin, con más de 200 años de tradición artística. Única función, martes 3 de febrero,
11: 8 p.m. Compra ya tus boletas a través de PrimeraFila.com.co y Taquillas del Teatro. Apoya Grupo bancolombia Colombia y Grupo Energía de Bogotá. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor, Bogotá
8: Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Blue Radio.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
2: Es la una de la tarde en Colombia. Crece la expectativa a pocos minutos del inicio de la audiencia de legalización de captura la primera presentación en público de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado tras su regreso a Colombia luego de haberse entregado a las autoridades panameñas en ese país en el que permaneció durante varios años. ¿Cuánto tiempo de cárcel le esperaría a Hurtado en caso de ser condenada por la Corte Suprema de Justicia Carlos Alberto González?
3: Hola Ricardo, pues mire, lo que nos informan las otras es que ella podría recibir pena entre 12 y 18 años de prisión por los delitos que enfrenta en este juicio por el escándalo de las chuzadas, concierto para linquir, prevera prevaricato, interceptación ilegal de comunicaciones, abuso de funcionario y también violación ilícita de comunicaciones. Estos delitos le podrían acarrear esa pena entre 12 y 18 años de prisión. Y déjenme Ricardo, hacemos un breve recuento de lo que ha sido este juicio en contra de la directora de la... Dos años y medio, en, el, en la Corte Suprema de Justicia enfrentó este proceso, ya está a punto de fallar, y aunque ella se fugó a mediados del 2010 hacia Panamá, eso no fue impedimento para que se le aventara ese juicio en contra, que tuvo también como testigos, cabe recordar a otros implicados en este escándalo, al capitán Fernando Tavares, también a Marta Leal, Alberto Lagos, la tristemente célebre... Eh, Matajari, la funcionaria que bajo la complicidad de las señoras de los tintos también estuvo cruzando y estuvo haciendo interceptación y seguimientos a los funcionarios del de Palacio de Justicia todos estos hechos son los que involucran y comprometen seriamente a esta señora, a la funcionaria a María Artilar Hurtado que hoy enfrenta nuevamente a la justicia después de estar jugada por espacio algo más de cuatro años la audiencia se estará celebrando recordemos Ricardo sobre las dos de la tarde en el Tribunal Superior de Bogotá Carlos Alberto González,
2: Blue Radio seguiremos pendientes de la audiencia Carlos, 2 de la tarde, Tribunal Superior de Bogotá legalización de captura de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado vamos ahora a las una de la tarde, dos minutos al sitio donde están las algunas de las víctimas de las chuzadas del DAS, hay una nueva petición que hacen algunas de ellas, Daniela Morales
6: Ricardo, buenas tardes, pues mire, lo que han dicho las víctimas acá en el colectivo de abogados es que eh, le piden al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez que no salga del país como lo han hecho todas las personas que han está... que lo han rodeado después de que se ven implicados en un delito. Aseguraron que debe guardar la calma y tranquilizarse uh, después de que pues, se haga la audiencia pública de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado y así por fin, según ellos, se pueda conocer pues la verdad de todo lo que ha ocurrido durante ante las interceptaciones que aseguran ellos fue ordenada por el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ellos en este momento están reunidos en una sala, entraron a una reunión precisamente para enviar, como ya lo habíamos dicho, la próxima semana una carta donde le exigen a la Corte Suprema que asuma la investigación contra el eh, ahora senador Álvaro Uribe Vélez. Algunas de las víctimas, finalmente Ricardo, que estarán presentes en la audiencia serán Víctor Velázquez, hijo de Iván Velázquez Tito Gaitán, abogado del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, Carlos Rodríguez, abogado de dos de los magistrados que se vieron implicados, pues eh, también víctimas de las chuzadas, y César Julio, además de Holman Morris e Iván Cepeda. Daniela Morales, Blue Radio.
2: César Julio Valencia Copete, Daniela, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, una de las víctimas de este espionaje. A la una, cuatro minutos, vamos a cambiar de tema. Vamos al occidente colombiano. Se reporta un accidente grave en carretera del Cauca. Freddy Calvache. En este accidente registrado hace pocos minutos murió una joven de 22 años de edad que se transportaba en un automóvil que chocó de forma violenta contra una buceta de servicio urbano de pasajeros. El conductor del automóvil que resultó gravemente herido fue trasladado
18: hasta el Hospital San José de esta capital. También resultaron heridas otras cinco personas, entre ellos cuatro menores de edad que viajaban como pasajeros en el vehículo de servicio público. Las autoridades de tránsito investigan las causas de este accidente que se habría presentado,
2: según la versión de testigos, por el exceso de velocidad y el estado de embriaguez del conductor del automóvil. En Popayán, Freddy Carbache, Blue Radio.
9: Y en el Valle de Cauca se registró un nuevo paseo de la muerte. Un hombre falleció al no ser atendido en tres clínicas porque presuntamente no habían cirujanos disponibles. François Martínez con la historia.
10: Como Leibar Mauricio Marmolejo Guerrero de 23 años, fue identificado el hombre que falleció en las últimas horas en el Hospital Universitario del Valle tras ser herido con arma blanca en confusos hechos en la ciudad de Palmira Sin embargo, la hermana de la víctima Karen Marmolejo, denunció que el joven fue llevado a tres clínicas en esa localidad, pero le negaron la atención, aduciendo que no habían cirujanos.
13: Fue llevado de urgencias al hospital de acá de Palmira Llegaron, lo, le pusieron una bata y un que no había cirujano. Después lo mandaron para la clínica palmar Real. Mi mamá estaba haciendo los papeles y todo eso cuando lo vuelve y lo saca la chica. Que no, no hay cirujano. No, pues vamos a llevarlo para la clínica Palmira. Mi mamá se rebotó y todo, aquí no me lo están. No, señora, que no hay cirujano. Llévelo para el
9: departamental que allá sí hay. Mi hermano llegó sin signos vitales.
10: La familia busca interponer acciones
2: judiciales contra estos centros médicos. Desde el Valle del Cauca, François Martínez, Blue Radio. Una de la tarde, seis minutos, atención, el presidente Juan Manuel Santos acaba de responderle la andanada contra Colombia, en algunos casos eh, hablando de la forma en la que desde Bogotá, según él, se apoya a la conspiración que dio en las últimas horas desde el Palacio de Miraflores el presidente de Venezuela, Nicolás Madurolexi, que ha dicho el presidente Santos desde el departamento del Cauca.
9: Ricardo, pues fue una dura respuesta en un consejo de ministros en el municipio de Guapi, en el Cauca, y ayer el mandatario le recordó al presidente de Venezuela que Colombia es respetuoso de las decisiones internacionales de otros países.
16: Tuve una corta reunión
2: con el presidente Maduro. Me
16: reclamó el comunicado de la cancillería, el comunicado del gobierno sobre el incidente o la visita de el
3: expresidente Pastrana, y yo le dije, en forma muy cordial, pero muy clara, que para nosotros la base de la relación con ellos y con cualquier país es el respeto. Le recordé cómo con el presidente
2: Chávez habíamos establecido unas reglas de juego.
9: Esta es la respuesta del mandatario Ricardo y también le hizo un soterrado reclamo al presidente venezolano a propósito de las discriminaciones que estarían recibiendo algunos colombianos en el vecino país para comprar alimentos en las filas de los supermercados. Les pidió que se revise ese tema porque dice el presidente Santos que los colombianos no deberían estar pasando esas situaciones en el vecino
2: país. Lexi, gracias. Unas siete minutos. Hablamos ahora de información deportiva en medio de la agitada agenda. También hay espacio para las buenas noticias del deporte. Goles hoy en España y en Reino Unido de James Rodríguez y Radamel Falcao García. Marina Granciera.
6: Los goleadores colombianos en Europa volvieron a lucirse, Falcao García y James Rodríguez, ambos anotaron este sábado en sus ligas. El Tigre fue hoy titular del partido entre el Manchester
17: United contra el Leicester por la Premier League y fue el de quien inició la tanda de goles de los Diablos Rojos.
6: Ya James Rodríguez también abrió el marcador para los merengues que muy temprano al primer minuto ya iban perdiendo contra la Real Sociedad. El gol de cabeza del 10 colombiano fue justo después al minuto 2. Dos... Y dio tranquilidad a los blancos que consiguieron vencer sin Cristiano Ronaldo y siguen líderes de la Liga Española. Marina Granciera, Blue Radio.
8: Blue Radio.
12: En el 2015, los chicos... Quieren ser grandes. Americano sub 20 en las estaciones Blue Radio, con Águila, patrocinador oficial de la Selección Colombia, ayer, hoy, y siempre. Tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja, Banco Popular, este es su banco, TCC, cumple, Zapolín, la pintura para toda la vida, Home Center, la casa oficial de la Selección Colombia, BBVA, adelante, papas margarita y de todito. A comer pollo. Este 2015, no te pierdas todo el fútbol en Blue Radio, la nueva alternativa. Con los que saben de fútbol.
1: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Un saludo para los oyentes del Radar de Blue Radio, como siempre en fin de semana, analizando las noticias más importantes de los últimos días. Hoy tenemos una entrevista reveladora que nos va a dar elementos en medio de la polémica que se ha generado por cuenta de la posibilidad que abrió el presidente Santos para que una vez se firme la paz con las FARC, algunos desmovilizados de esa guerrilla entren a formar parte de una policía rural o una gendarmería como la que hay en Francia. Vamos a hablar también sobre la dramática situación de Buenaventura. El puerto al que no olvidamos, al que seguimos acompañando en medio de la cruda violencia y el abandono del Estado que nos cesa. Ha sido una semana muy importante esta que termina para las adopciones por parte de parejas del mismo sexo en la Corte Constitucional. Hay novedades frente a la posibilidad de que se abra el espectro a todo tipo de parejas y a todo tipo de adopciones. Y también tendremos al final un análisis muy serio acerca de lo que está pasando con el clima, con el calentamiento global y con las amenazas que esto significa. Bienvenidos aquí al radar de Blue Radio.
1: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio. <tose>
2: Podríamos decir que la palabra misteriosa de esta semana que termina en Colombia es gendarmería Y ha sido palabra muy pronunciada por todos a raíz de una declaración que dio en París el presidente Juan Manuel Santos En su encuentro con su colega, con el presidente francés François Hollande Hablaron de muchas cosas en el Elíseo, Entre ellas de la experiencia que tiene su país De la experiencia que tienen los franceses con eh, lo que significa un cuerpo que no sabemos aún, aunque tenemos indicios, si forma parte del ejército o forma parte de la policía o no forma parte de ninguno. Los gendarmes que son tan recordados y tan asociados a países como Francia, también a países como México. Por eso hoy, aquí en El Radar queremos eh, conocer un poquito más de cómo funciona la gendarmería en territorio europeo, en Francia, porque además... Lo que ha despertado más polémica en torno a este asunto es que el presidente Santos abrió una posibilidad para que eventualmente en esa policía rural o gendarmería en Colombia entren a formar parte de ella desmovilizados de las FARC una vez se firme eventualmente el acuerdo de paz en La Habana, Cuba. Pero a lo que venimos, a saber... ¿Cómo funciona la gendarmería francesa y qué es exactamente? Por eso tenemos hoy un invitado muy especial y el más idóneo para contarnos qué significa, cómo funciona y de qué manera eh, eventualmente podría verse en un país como Colombia. Por eso está con nosotros Juan Company, él es eh, coronel de la gendarmería francesa y es agregado policial adjunto en la Embajada de Francia en nuestro país. Coronel Company, buenas tardes.
20: Buenas tardes, señor. y Gracias por darme la la oportunidad de comentarle a usted y a todos sus oyentes y más allá a la opinión pública colombiana, pues lo que es le, y representa la gendarmería, el cuerpo a, al que tengo el honor de, de
2: pertenecer. Coronel Company, comenzamos por ahí. ¿Qué es la gendarmería francesa?
20: La gendarmería francesa, primero, bueno, es una de las más antiguas instituciones eh, de Francia. Lleva este nombre desde el año 1791 y con otro nombre asociado a la al antiguo régimen de la monarquía, pues se va existiendo desde la Edad Media, es un cuerpo íntimamente eh, ligado a la seguridad eh, interior y tanto y también exterior de, de nuestro de nuestro país eh, realiza funciones de seguridad pública en lo que son las áreas rurales o periurbanas eh, de nuestro país, lo que representa un 95% del territorio y más o menos la mitad de los 66 millones de, de habitantes que consta Francia. Tanto en la metrópolis como en los territorios y departamentos de ultramar. Por ejemplo, la Guayana francesa, que es la, el enclave francés dentro del, continente, del subcontinente latinoamericano... Eh, territorio grande como Portugal, en la cual, pues, básicamente la seguridad ciudadana la, la aseguramos en un territorio, pues, amplio y complicado, porque la Guayana, como parte de Colombia, es un territorio de, selvático.
2: ¿Por qué existe esa división entre la Policía Nacional para ciudades o, o municipios o poblaciones superiores a 20.000 habitantes y, y, bueno, y la Gendarmería?
20: Sí, tiene una explicación, bueno, histórica, que le voy a tratar de resumir en muy pocas palabras. Eh, ...que nos lleva ya al, al periodo revolucionario y luego al del consulado y del imperio... ...por lo tanto de Napoleón I. Eh, él aplicó en este campo de la seguridad como en otros, el divide y regnarás... ...por lo tanto se apoyó en dos cuerpos... Eh, para no poner eh, lo que decimos en Francia, todos los huevos en la misma cesta. Todos los, los huevos de, de la seguridad, de la inteligencia, de la intervención, de la protección de los ciudadanos, digamos, confiarlos a un único cuerpo. Eso es la explicación, básicamente, resumido a, a grandes rasgos de, de la diferencia entre gendarmería y, y policía. Y luego una, una explicación, digamos, más eh, policial que es que la, la, la asegurar la seguridad en el campo o en zonas amplias implica eh, una formación, una dedicación, unos medios, unos modos de operar eh, con la población, con los fenómenos delincuenciales que se dan en estas zonas, pues... Algo diferentes o muy diferentes a los de la intervención policial o acción policial, tanto preventiva como reflexiva, en, en entornos urbanos.
2: El presidente Santos en París eh, recientemente dijo, Coronel Company, uh -huh. que la policía rural estaría formada precisamente para garantizar la seguridad en esas zonas alejadas de, del país. Uh -huh. Y abre la puerta para que formen parte de ella... Obviamente, campesinos, habitantes de la zona, lugareños que conocen bien las costumbres y conocen bien eh, la topografía del lugar, ¿eso ocurre igual en Francia? Es decir, ¿los gendarmes quienes aspiran a gendarmes en, en algunas oportunidades uh -huh. son personas de las zonas en las que luego prestan seguridad?
20: Ojalá lo fueran todos, ojalá los que mis compañeros que ejercen funciones de seguridad pública en las zonas, en las zonas rurales o periurbanas fueran eh, lugareños o oriundos de estas zonas, pero también una realidad que también afecta a, a Colombia. Es la cada vez más urbanización de nuestros, eh, de nuestros jóvenes que puedan aspirar a, a integrar a, a, a Gendarmería o a la Policía Nacional de, de Colombia. y eh, por lo tanto, eh, cada vez más nuestros candidatos, jóvenes candidatos, son urbanos, vienen de las grandes urbes, y uh, captar, uh, retener, formar, cualificar, entrenar eh, gendarmes que vengan de zonas rurales, porque cada vez hay menos gente viviendo en zona rural, y cada vez menos estos uh, conciudadanos aspiran a, 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 entre, a entrar en nuestras filas, este, es una dificultad que, que afecta a, a ambos países, pero... Claro, conocer la realidad campesina, eh, ser venir de la tierra, tener los pies en la tierra y trabajar con y para la, la, lo, la ciudadanía que vive en zonas eh, rurales, lo, lo ayuda. Pero bueno, cualquiera por vocación de servicio, pues también eh, o sea, no hay que cerrar la puerta a, a, a candidatos urbanos, obviamente. Pero sí. es una realidad. O sea, cada vez más jóvenes, cada vez más, pues, con unos valores como, o sea, urbanos, consumistas, etcétera, que, bueno, se alejan un poco de lo que son la realidad del campo, tanto en Francia como en Colombia.
2: Colonel Company, tengo dos preguntas más para usted. Sí. Primero, quisiera saber si, si la idea que me estoy haciendo en este momento es cierta, para compartirla con los oyentes. Los uh -huh. gendarmes son una especie de híbrido de mezcla entre policía y ejército con funciones específicas.
20: Somos, eh, o sea, yo creo que eh, cogemos lo mejor de, los, de ambos caracteres. Nuestra formación de todos los gendarmes, sean oficiales, eh, suboficiales o gendarmes, tiene y eh, ha tenido siempre un componente militar por la, para inculcar disciplina. Eh, apego al respeto jerárquico, manera de planificar una acción, de conducirla, de sacarle lecciones eh, el, del espíritu de, sacrificio, de entrega incluso de sacrificio. Solo, digamos, son los valores nuestros que más allá del estatus, del estatus que bueno el estatus es un papel, pero están en la digamos la esos valores Y luego están las misiones, las misiones policiales que también pues, son de, de entrega de servicio, de rendirle cuentas a la ciudadanía y, al, y, la, y a las autoridades. Por lo tanto, en este sentido sí que somos un, sí que somos un híbrido, pero no un híbrido, digamos, una mezcla, digamos, que eh, artificial. Sacamos lo mejor de cada, de, cada, de cada carácter policial y militar para el bien de los franceses.
2: Quiero hacerle la, la última pregunta a Coronel Company, agregado policial adjunto de la Embajada de Francia en Bogotá. No lo quiero meter en líos, por supuesto usted es un diplomático, pero no, quiero hacerle... No,
9: no me
20: vaya a llevar a un campo minado. Quiero
2: pues. hacer una comparación. Sí. En Colombia se está discutiendo, como usted lo sabe, bueno, aún no ha comenzado la discusión, pero se abre la puerta para que la opinión eh, diga si estaría o no eventualmente de acuerdo con la llegada de, de desmovilizados de la guerrilla a la gendarmería si llegara a crearse una policía rural como la llama el presidente Santos. Uh -huh. ¿Cómo se vería en Francia? Si, por ejemplo, en una de esas zonas rurales, no sé usted me puede dar un nombre, un área campesina de, de, de Francia, azotada por algún grupo irregular o por un grupo delincuencial, porque, porque realmente Francia no, no tiene los problemas que tiene Colombia en materia de guerrillas, pero tuvo en algún momento la presencia de ETA, sobre todo en la frontera con, con España, uh -huh. pero si ese grupo eventualmente depusiera las armas y hubiese una negociación, ¿cómo verían los franceses la posibilidad de que esos que una vez atacaron a los gendarmes, luego formen parte del grupo de gendarmes? ¿Sería lógico o lo verían bien?
20: Efectivamente le confirmo que me, me llevó usted a un campo minado. Uh, bueno, esa respuesta le, le incumbe obviamente al señor presidente, a su gobierno y al pueblo colombiano. Uh, es obvio que um, el, el único que puede eh, pasar página y luego se está escribiendo esta página histórica eh, para ir hacia, hacia La Paz, pues eh, la, la escribe la, la, la están escribiendo todos los colombianos y todos los colombianos están o pues opinarán sobre, sobre, sobre este tema. Eh, bueno, yo le voy a hablar de mi país. Usted me, 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 me planteó un ejemplo. Esa de es la país. idea, claro que sí. En mi país, bueno, mi país eh, estuvo azotado por... Eh, Solamente en el siglo XX dos guerras mundiales y eh, estas, sobre todo la segunda, fragmentó la sociedad francesa, eh, pues entre eh, los que resistieron, los que supusieron, los que lucharon. De diversa manera, etcétera, uh, y los que colaboraron, etcétera. También Francia estuvo implicada en un proceso de descolonización también muy uh, muy fuerte en los años 50 y 60, etcétera. Por lo tanto, hemos vivido sobresaltos históricos, donde incluso la que han fragmentado la sociedad francesa en diferentes momentos y donde eh, la reconciliación tanto con nuestros vecinos inmediatos pienso en Alemania con eh, pero también la reconciliación entre franceses ha sido también un, un desafío muy uh, muy importante dicho esto ahora le corresponde a, a, la, a, la, a las ciudades colombianas establecer unos criterios de posible incorporación a uh, estos criterios serían criterios objetivos pues como ya existen porque para ingresar en las fuerzas militares o en la policía nacional de Colombia pues hay, existen unos, unos criterios unos requisitos físicos, intelectuales psíquicos, de antecedentes penales, judiciales eh, determinados, por lo tanto eh, le corresponde a los colombianos y al gobierno de Colombia fijar estos criterios y luego pues estos criterios pues serán pertinentes o menos pertinentes, pero hasta ahí le puedo contestar, hasta ahí le puedo contestar. Pero eh, en, en aras de la reconciliación, eh, el Estado en su en su conjunto tiene que acompañar. O sea, hablo del Estado, no hablo de la fuerza pública, hablo del Estado y de lo, de lo, y de lo que con, los diferentes elementos que componen el Estado. El Estado tiene que tener un papel activo, y obviamente estoy seguro que lo tendrá. ...para que los desmovilizados, cual sea en su origen, eh, farc ln pues tengan, digamos, opciones de reintegración a la vía civil... Los que tengan que ser juzgados, que sean juzgados y condenados. Y eso le, le, le corresponde a la, a la justicia transicional, en fin, y eso también se está se, se va a establecer. Y luego, pues, los que n no entren en ese proceso de juicio o de condena, etcétera pues que se pasa la página y volverán a ser ciudadanos de Colombia, pues ahí el, el gobierno y el pueblo colombiano tendrán que determinar... Si cumplen unos criterios objetivos para ingresar, pues en las fuerzas militares, en la fuerza pública o existente o por crear, esto ya es, que corresponde a, a Colombia.
2: Déjeme decirle Coronel Compani que usted hace gala precisamente de la diplomacia de lo que de lo que ejerce en nuestro país como agregado policial de la Embajada de Francia en Colombia. Pero ha sido realmente un gusto, Teniente Coronel Juan Compani de la gendarmería francesa. Sí. Porque señor, ha sido, me, señor.
20: Me, me permito un último apunte. Claro. Eh, en el usted nombró la, la gendarmería mexicana que es um, bueno el ejemplo más reciente de creación eso sí que fue una creación de un modelo policial que bueno tiene los problemas que tiene y hablo de, de México los colombianos se pueden fijar y acudir a las experiencias a los antecedentes que son la gendarmería argentina por un lado y los carabineros de Chile uh, que son cuerpos sino hermanos como vino primos hermanos de la gendarmería francesa igual que la Guardia Civil española o los carabineros de Italia. Y si acuden a estos ejemplos, pues ahí también hay presentes latinoamericanos, hay presentes que, que funcionan y también presentes con los cuales la Policía Nacional de, de Colombia sus carabineros eh, trabaja, ya están trabajando y nosotros como gendarmes de Francia pues, les hemos sí, estado trabajando con, con carabineros, con la policía y lo seguiremos haciendo y como dicen en Colombia y como decimos los militares policiales a la orden de Colombia y de su pueblo, de su gobierno para ayudar en lo que podamos en esta... En, este, en esta etapa histórica que, que vive Colombia. Y
2: esa es un poco la idea de la visita del presidente Santos al presidente Hollande y sí. eso, hablaron de la posible asesoría futura para la creación de ese cuerpo de policía rural o de gendarmería que sí. se daría una vez se firme la paz, el posconflicto y la necesidad de garantizar la seguridad en esas áreas. Es el coronel Juan Company, agregado policial de la Embajada de Francia en Colombia, perteneciente a la Gendarmería Francesa Coronel. Ha sido un gusto hablar con usted.
20: Gracias, señor. Aprovecho la ocasión también para decirle a usted, a sus oyentes y a todo el pueblo colombiano, las bendiciones más diversas, la primera de ellas, La Paz, para este año
14: 2015.
1: En El Radar no olvidamos a Buenaventura.
2: Vamos a las calles de Buenaventura porque luego de múltiples casos de homicidios, de desapariciones y de nuevo de desmembramientos, por fin se ha regresado por parte del gobierno central y de las Fuerzas Armadas a este lugar a encabezar un consejo de seguridad. Estuvo en Buenaventura el comandante general de las Fuerzas Militares anunciando medidas de choque ante la violencia desbordada que parece no tener control y no tener fin en esa zona del pacífico Colombiano. Allí estuvo Eduardo Manzano.
10: Buenas tardes, Ricardo. El informe de la Defensoría del Pueblo que denuncia el recrudecimiento de la violencia en Buenaventura despertó voces encontradas. En el último mes, las autoridades localizaron restos humanos en cuatro fosas de dos barrios del puerto. Los niveles de pobreza en los que vive la mayoría de los habitantes de Buenaventura es para algunos el caldo de cultivo de la Violencia. José Luis Rojas, líder social.
4: El desempleo en Buenaventura está en un 63% y las grandes obras o las inversiones que está haciendo el gobierno va hacia el tema portuario.
10: En la cuestión social no se ve reflejado. Monseñor Héctor Epalsa, obispo de Buenaventura.
4: Pues todos tenemos que preocuparnos por estos rebrotes, diría yo, de violencia eh, que atentan contra la vida. De verdad que sigue Buenaventura para eh, una marginación una exclusión social
10: sin embargo en una reunión de seguridad el director de la policía general Rodolfo Palomino y el comandante de las fuerzas militares general Juan Pablo Rodríguez señalaron que los niveles de violencia han bajado
0: una apreciación distinta, lo que hemos encontrado son eh, unas fosas en donde se han encontrado unos cuerpos que de acuerdo a, a un dictamen preliminar podían tratarse de cuerpos ocultos allí desde varios meses atrás incluso. Incluso quizá se
10: habla de una persona que pudo haber estado desaparecida desde el 2013. Los quiero exhortar a que no tengamos temor, a que sigamos denunciando la, el crimen, a que sigamos denunciando la criminalidad, a que colaboremos con las autoridades eh, civiles, con las autoridades policiales y con las autoridades militares. Los oficiales afirmaron que los integrantes de las bandas criminales que sembraron el terror en el puerto están huyendo y que la persecución continúa. Para El Radar, Eduardo Manzano, desde Buenaventura.
2: Como lo decíamos hace algunos minutos, hace casi exactamente un año, el gobierno nacional anunció la intervención integral en Buenaventura, en el principal puerto sobre el Pacífico. El sitio en el que vive más de 400.000 colombianos. La zona por la que, supuestamente, Colombia tendría un diferencial en materia de importaciones y de exportaciones, por ser el principal sitio de llegada y salida de carga de Colombia. Pero, como lo señalamos hace casi 365 días, se dio ese acto. Un año después, las cosas parecen ir de mal en peor. De nuevo, casas de pique, personas desmembradas, personas asesinadas y personas desaparecidas. Un caso relacionado con ese grupo de personas que una vez salieron de sus casas y nunca más regresaron es el de Alexander Mosquera, de 35 años de edad, que partió de su hogar en mayo del año pasado y aún hoy no se sabe nada sobre su paradero. Nos atiende hasta ahora... Desde el puerto sobre el Pacífico, Don Ellis Mosquera, su hermana. Don Elis, buenas tardes.
13: Buenas tardes.
2: Don Ellis, ¿qué fue lo que pasó con su hermano, con Alexander Mosquera? ¿Cuál es la historia de su
8: desaparición?
13: Pues mi hermano llegó a la ciudad de Buenaventura el día 7 de mayo en las horas de la noche porque él es residente de la ciudad de Santiago de Cali. Llegó a la casa y pues nos informó que iba a realizar un acarreo el día 8 de mayo a eso de las 9 de la mañana salida de la ciudad. Nos despedimos como es costumbre en la mañana y hasta la fecha no sabemos del paradero de él, recurrimos a las autoridades pertinentes, nos tocó dar una espera de 72 y dos horas informamos al auxiliar criminalístico de turno que es, él era una persona de que cuando uno se comunicaba con él, él contestaba el celular y se nos hacía muy raro lo que estaba sucediendo, pues ya como protocolo esperamos las 72 horas eh, nos dirigimos al peaje de Lobo Guerrero a pedir ayuda en el circuito por medio de una carta que nos entregaron en la fiscalía nos facilitaron unas imágenes a las cuales llegaron también a poder de la fiscalía, llegaron video donde mostraban que la camioneta había pasado pero lo que mostraban era que iba sin la mercancía. Vivimos de esperar eso ya que causaba traumas al proceso de investigación pero esta es la fecha y todavía estamos esperando porque la coordinadora asignada ahora a la Fiscalía Especializada de Instituto de INN pues no nos da respuesta alguna. Tuvimos la triste noticia de que encontraron la camioneta pero las personas que fueron capturadas quedaron en nivel y lo que nos saben decir ahora en la Fiscalía es que esta investigación está en proceso y no nos pueden brindar ninguna información porque podemos distorsionar la investigación como tal. Increíble. Eso es lo que nos sabe decir la Fiscalía especializada.
2: Sí, Don ellis tengo, tengo varias preguntas. Le pido, por favor, que sea muy puntual en las respuestas. La primera es, cuando usted dice que llegan al peaje de Lobo Guerrero y allí les facilitan imágenes, ¿quién les da esas imágenes del vehículo, del carro de su hermano? Hermano regresando de Buenaventura, y que ven en exactamente quién lo conduce o, o qué alcanzan a, a percibir, a observar.
13: Lo que se visualiza no es la persona que va manejando, simplemente muestran las imágenes por el carril que pasa y a la hora que pasa. Cámaras sí. no la persona que iba manejando.
2: ¿Cuándo pasan? Es decir, la fecha y la hora, ¿cuál es?
13: Pasó por el viaje de Lobo Guerrero, el carril 3, eso de las 2 y 26 del mediodía.
2: ¿Cuándo encuentran la camioneta? Usted dice que detienen a las personas que la llevaban pero luego quedan en libertad ¿Eso cuándo sucedió?
13: Esto sucedió el 11 de junio
2: ¿Un mes después de la desaparición de su hermano?
13: Sí, un mes después de la desaparición de mi hermano y
2: pues no hay razón alguna Mire, ¿su hermano Alexander tuvo en algún momento diferencias o amenazas o problemas con alguien?
13: En nuestro conocimiento no tenía ni amenazas ni nada por el estilo ¿En qué parte de
2: Buenaventura? ¿lo ¿Viven ustedes en algún barrio conflictivo Donde haya guerra de pandillas O es un barrio tranquilo?
13: No, es más, en el lugar donde nosotros vivimos Hay un cierto que un de control De la Armada
2: Una pregunta para finalizar, Don Ellis. Hoy, 10 meses después de la desaparición De su hermano, la situación en Buenaventura Tiende a empeorar, todos los días Hay personas asesinadas, personas desaparecidas Personas desmembradas ¿Cuál puede ser esa voz De las víctimas que pueda servir Desde su situación como llamado a las autoridades para que de una vez por todas se tomen medidas de fondo para que no se siga presentando este tipo de hechos en el puerto sobre el Pacífico.
13: Pues el mensaje es que por favor le presten un poco más de importancia a este caso ya que ha tocado las puertas de muchos hogares de los bonaverenses y que ellos tienen los recursos porque ya como tal el Estado se los ha dado ya que nuestro distrito especial tiene ya tantos casos y pues no veo que le estén dando la importancia que
2: ¿Alexander con quién vivía? ¿Tenía esposa, hijos...
13: Eh, padre de dos hijos, dos años
2: y siete años No, qué tragedia, qué drama el de, el de centenares miles de personas en Buenaventura lamentablemente todavía en medio de esta absurda violencia que la está quejando, Don Elis Mosquera, gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido para el conocimiento de todos los colombianos lo que pasa desde un caso en particular allí en esta zona del país, muy amable
14: muchas gracias
1: ya
2: regresamos
1: a El Radar en Blue Radio
11: A la feria de computadores en Alcosto. Hasta el 31 de enero, ven a tu al costo más cercano y llévate el celular libre, la tablet y el computador que tanto quieres con el 15% de descuento. Si usas por primera vez tu tarjeta de crédito al costo. O si ya la tienes, aprovecha el 10% de descuento. Al costo. será ahorro siempre. Aprobación supedal, análisis de riesgo de tuya SA.
8: Pasa 28.5130% de PIBA anual One. del 1 de enero al 31 de marzo de 2015. Máxima dos unidades por 7. El planeta está cansado. Estamos acabando los recursos. Hemos destruido sus bosques. Nos estamos quedando sin agua, sin animales sin árboles, sin verde, sin futuro tú puedes ser parte de la solución el 22 de febrero te esperamos en el Parque Simón Bolívar en la Carrera Verde, por cada corredor sembraremos tres árboles, serán 10 kilómetros de amor por la naturaleza, entre todos, ayudaremos a sembrar un bosque de 15.000 árboles, en la primera Carrera Verde, certificada Carbono Cero en Latinoamérica organiza Fundación Natura, inscríbete en tu boleta, corre por la vida, corre por los bosques. sin los bosques no hay vida, mayor información en www.carreraverdefn.com. apoya Blue Radio
1: Evolución o estancamiento Qué tan consciente estás de tu vida. Reconócete y avanza. Este domingo Felipe en Generación Blue para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
11: Estrena televisor ya en Alcosto Aprovecha esta hiperoferta hasta el primero de febrero Y llévate tu televisor Sharp de 60 pulgadas de Referencia 60 ls 660 Full HD Smart TV Por tan solo un Si pagas con tu tarjeta Codensa Y ahorrate un millón pesos O por un Con cualquier medio de pago Compra online en www.alcosto.com O ven a tu alcosto más cercano Alcosto, Hiperahorro ahorro siempre
12: Este domingo Colombia Perú! Colombia, Perú, en el sudamericano es 20 el domingo, desde las 2 y 30 de la tarde. Los chicos quieren ser grandes. Radio, la nueva alternativa.
11: Ven a la feria de computadores de Alcosto. Inicia el año con toda. Elige la tablet y el computador que tanto quieres para este 2015. Y aprovecha la variedad y los grandes descuentos. Compra online en www.alcosto.com. O ven a tu Alcosto más cercano. Alcosto. Y ahorro siempre.
12: Fútbol, 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 todo el fútbol. En Blue Radio, la nueva alternativa, la Liga con. Banco Popular, este es su banco tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja TCC, Cumple, Home Center la casa oficial de la selección Colombia, BBVA adelante, papas margarita y de todito, Águila patrocinador oficial de la selección Colombia, ayer, hoy y siempre a
17: comer, bueno,
12: fresco y con sabor. a comer pollo ¡Oh! todo el fútbol en Blue Radio la nueva alternativa.
1: Volvemos
2: con El Radar en Blue Radio. Luego de que el diario El Espectador revelara esta semana la ponencia que señala que la Corte Constitucional abriría la puerta plenamente a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, se ha generado toda una polémica en el país desde los estrados judiciales, desde los analistas jurídicos, pasando por la Iglesia Católica y llegando a varias organizaciones, incluso al bienestar familiar. Rocío Franco nos cuenta en qué van las discusiones acerca de este delicado y polémico tema en la Corte Constitucional.
17: El tema de la adopción para parejas del mismo sexo tiene dividida la Corte Constitucional, pero no solamente ese alto tribunal, sino a todo un país. Hay una ponencia que tiene dividida la Corte es la del magistrado Jorge Iván Palacios. Hay que señalar que él señala textualmente en esta ponencia restringir la adopción para parejas del mismo sexo en términos universales responde a prejuicios y estereotipos constitucionalmente inadmisibles derivados de la orientación sexual. Para unos magistrados cuatro por lo menos esta posición debe adoptarse pero para otros cuatro no. En la próxima semana los magistrados tendrán que analizar la situación y entrar a votar definitivamente. Si se mantiene el empate la situación es que se irá con jueces, se suspenden los términos y se alargará el tema. Pero el debate está a flor de piel. La Iglesia se opone rotundamente a esta iniciativa. Durante esta semana, Daniel Falla, el secretario de la Conferencia Episcopal, se pronunció frente al caso.
10: Lo que ha avalado la Corte Constitucional es para un caso particular que no se extiende a ningún otro caso ni de la posibilidad. Simplemente ha sido un manoseo que ha hecho la Corte Constitucional de la Constitución Nacional, simplemente para un caso específico. Y que no, pues no entendemos por qué lo ha hecho porque la verdad no tiene la, la autonomía para hacerlo.
17: Y otro centro del debate está en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eduardo Franco, subdirector de adopciones, ha manifestado que no hay un examen científico que evidencie que hay algún perjuicio para los menores de edad adoptados o acogidos en hogares donde hay una pareja del mismo sexo.
20: La definición constitucional de esa pareja habla de un hombre y de una mujer, y entre tanto la Corte Constitucional, que es la guardiana de esa interpretación constitucional, eh, no defino otra cuestión
4: en contrario, el ICBF seguirá acatando siempre esos mandatos legales que fije la Corte.
17: Y es que hay mucha expectativa sobre el tema. Así se declaró la senadora Claudia López. Es un paso muy tímido y la verdad frustrante por parte de la Corte Constitucional que le ha puesto talanqueras a un derecho que debe ser universal y general. Todas las colombianos y colombianas tenemos derecho a tener los mismos derechos y los mismos deberes sin ninguna cortapisa. Lo cierto es que a este debate se suma el Procurador General de la Nación, quien ha manifestado que hay más de una decena de estudios científicos internacionales, donde dice que sí hay un perjuicio para los niños que los crea inseguros, pero asimismo el Procurador ha señalado que la adopción únicamente debe operar para un hombre y una mujer tal como lo señala la constitución colombiana. Lo cierto es que el próximo miércoles habrá alguna definición, habrá con jueces o si definitivamente ya existe un fallo. Para El Radar, Rocío Franco Blue Radio.
1: En El Radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
2: ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los oyentes, los colombianos acerca de esta posibilidad? Recientemente se había habilitado la posibilidad por parte de la Corte Constitucional para que las parejas del mismo sexo lleguen a tener una adopción únicamente si el niño o la niña que va a ser adoptado es hijo natural de una de las personas de esta pareja. Ahora se abre la posibilidad para que no haya ningún tipo de limitantes. En esa modalidad de adopción, esto dijeron los colombianos en las calles.
4: No estoy de acuerdo con la adopción de niños de parejas homosexuales. No es el tipo de educación que se les debe dar.
15: Sí, sí, estoy de acuerdo con que las parejas del mismo sexo tengan la oportunidad de adoptar. Es una forma de darle una vida y un futuro a niños que no
13: tienen familia y que no van a tener la oportunidad de crecer en un hogar. No, porque eso me parece terrible porque comprobado está de que los niños aprenden por imitación. Entonces se aumentaría el homosexualismo.
7: Creo que lo más importante en los casos de adopción, más allá de si la pareja eh, es de el mismo sexo, ¿no? Es velar por los intereses de los niños.
0: No, nunca he estado de acuerdo, porque me parece que ellos no son moral para eso. Yo pienso que la moral la hacen es el hombre y la mujer. Entonces no creo que dos hombres o dos mujeres juntas Vayan a levantar unos buenos hijos.
10: No creo que los niños se enfermen porque sean adoptados por gays. Ellos están sanos, pero pues no creo que eso afecte. No, yo estoy de acuerdo de que desde que a la persona o al niño se le impartan los principios morales básicos en la casa, pues tiene que tener una, una vida correcta y pues ya otros principios vienen por, por alargue, ¿no?
2: Los niños van a estar en un colegio, los mismos compañeros se van a encargar de generar en el ser, ellos van a sufrir por no solamente ser hijo de una
3: pareja gay. No debe haber problema en que una pareja homosexual adopte porque pues efectivamente se trata de proteger los derechos de los niños y entre los derechos está eso, que tengan una vida digna y unos padres responsables. Criar un niño con padres homosexuales
2: no, no influye en lo que es su desarrollo corporal y su desarrollo cognitivo.
1: Usted está en El Radar en Blue Radio.
17: El 2014 fue el año más caluroso para la Tierra desde 1880.
11: Nuestro planeta está en una
8: encrucijada. El calentamiento global no está fuera de control, pero pronto podría estarlo. Hay señales de alarma por todas partes. Este es el desafío del cambio climático. Hacer frente al cambio climático, ¿qué
1: significa eso? El cambio reciente ha ocurrido en un espacio de tiempo mucho más corto, provocado por nuestras emisiones de gases tales como el dióxido de carbono y el metano.
3: Si no actuamos ahora, ¿cómo podrá nuestro planeta cubrir
8: las necesidades de los 9.000 millones, millones de personas que seremos en 2050? Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que se adaptan mejor a los cambios. El cambio en el clima ya es irreversible, aunque su magnitud dependerá de cuánto debemos disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las grandes
11: extensiones heladas que cubren los polos se derriten dramáticamente como consecuencia del calentamiento
3: global. Los glaciares son la voz de alarma. Son la voz de alas, cuando la cantidad de material que cae en la parte superior es menor que la que se derrite y glacial, en lugar de avanzar, comienza a ir a rechazo es
15: A finales del siglo, el polo norte se derrita completamente.
10: Hay un proceso de calentamiento global mucho más acelerado del de estimado. Muy
15: probablemente, el calentamiento global sea responsabilidad de la actividad humana, y en particular de las altas emisiones de dióxido de carbono.
10: De frente a un problema de cambio climático, donde van a haber una serie de problemas, y uno de ellos el más crítico es el aumento en el nivel del mar, que es un evento que no vamos a poder evitar. El aumento del nivel del mar durante este siglo podría dejar prácticamente bajo el agua a 80% de sus 1.200 islas. La batalla para salvar el Ártico es la batalla más importante del siglo XXI que tiene que dar la humanidad porque el Ártico es una especie de aire acondicionado del planeta. Lo que hace es reflejar los rayos del sol y evitar así que el planeta se caliente.
6: Desapareció el 75% del hielo ártico. Los glaciares se redujeron entre 5 y 8 kilómetros. Si crece un centímetro el mar, se pierde un metro de playa. En 80 años pronostican 20 metros menos de costa. La mayoría de
11: los niveles de gases de efecto invernadero provocaron las terribles sequías, inundaciones, las olas de calor que han azotado el planeta.
20: Las zonas costeras son especialmente vulnerables al cambio climático Porque el mar se comerá a extensas zonas de tierra Sequía, inundaciones, huracanes Sequía, inundaciones, huracanes Sequía, inundaciones, huracanes, Sequía, inundaciones, huracanes. Los desastres naturales provocan pérdidas anuales por más de 21 mil millones de pesos Y la muerte de 154 personas en promedio
14: el cambio climático está produciendo un nuevo grupo de refugiados del
20: mismo. En este siglo, las costas de ocho estados se modificarán hasta el 9% por el aumento del nivel del mar. Los ciclones tropicales serán más intensos y
10: frecuentes y la sequía extrema será recurrente en el norte del país. En el calentamiento mundial no hay moratorias que valgan.
2: Desde hace aproximadamente 10 años el mundo viene... En alerta ante la posibilidad de que el calentamiento global termine modificando irreversiblemente las condiciones de vida en cada uno de los puntos de la Tierra. Aunque pareciera algo lejano, una cifra que se ha conocido hace tan solo unos días nos pone de nuevo de cara a lo inminente que esto podría llegar a suceder. De manera independiente la NASA y la administración de los Estados Unidos para el estudio del clima han coincidido en que el 2014, que terminó hace algunas semanas, ha sido el año más caluroso en la Tierra, por lo menos desde que se llevan ediciones desde 1880. Hoy dedicamos parte del radar a entender este estudio que hace Estados Unidos, a entender sus consecuencias, y queremos aterrizarlo con lo que pasa hoy en Colombia, por cuenta del calentamiento global.
1: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
2: Antes de ir a Carolina del Norte a conocer con una experta del gobierno norteamericano los detalles de este estudio, Paola Páez nos cuenta cuáles son los eh, elementos que han sido tenidos en cuenta principalmente por la NASA para señalar que el 2014 ha sido el año más caluroso desde 1880. Un dato llamativo y a la vez preocupante de estos informes es que la temperatura en la superficie de la Tierra fue 0,69 grados superior a la media del siglo XX. Se dice fácil, pero es una cifra muy preocupante. Es el futuro de muchas especies en la Tierra.
21: Ricardo, buenas tardes. 0.69 grados centígrados por encima del promedio del siglo XX. Temperatura que se convierte en el registro más alto del expediente de cambio climático que analizó de 1880 a 2014 superando los registros anteriores de 2005 y 2010 en 0,04 grados centígrados. Científicos de la NASA revelaron que las temperaturas más cálidas de la Tierra podrían desembocar en un aumento de tormentas e inundaciones costeras. Desde 1880 la temperatura media a la superficie y de la Tierra, se ha calentado unos 0,8 grados, una tendencia que está impulsada en gran medida por el aumento del dióxido de carbono y otras emisiones humanas en la atmósfera del planeta. Rachel Kite, investigadora del Banco Mundial para el Cambio Climático, confirma estos efectos negativos.
17: La contaminación que hemos emitido a la atmósfera en las últimas décadas ha sellado un aumento de 1,5 grados centígrados en las temperaturas para mediados de siglo. Eso significa que hay poco que podamos hacer al respecto. Entonces, tenemos que adaptarnos y resistir.
21: El último análisis del programa de vigilancia atmosférica global dio como resultado que los niveles de dióxido de carbono, metano y óxido de nitroso, principales gases del efecto invernadero, alcanzaron nuevos máximos históricos en 2013, mientras que en 2014 las temperaturas siguieron la tendencia al calentamiento a largo plazo del planeta. Los científicos aún esperan ver año a año las fluctuaciones en la temperatura media global causada por ...por fenómenos como el niño o la niña. La mayor parte del calentamiento se ha producido en las últimas tres décadas. El año pasado, el Reino Unido fue golpeado por 12 grandes tormentas entre enero y febrero. El invierno británico fue el más lluvioso jamás registrado. Pero además, en mayo, las inundaciones devastaron Serbia, Bosnia y Croacia... ...afectando a más de 2 millones de personas pero en el otro extremo hay preocupantes sequías en el sur, noreste de China y en partes de la cuenca del río Amarillo. Además, en América Central se dio un déficit de lluvia por el verano y en partes del este y centro de Brasil también hay situaciones de sequía grave con deficiencia de recursos hídricos desde hace más de dos años. John Tucker, científico de la
10: NASA. Lo que esperamos es que todas las observaciones que recolectamos sean interpretadas por nuestros líderes y se den cuenta que es importante contar con un clima con en el planeta. Esto es muy importante para nuestra civilización.
21: Los 10 años más cálidos en el registro instrumental se han producido desde el año 2000. Esas altas temperaturas del mar junto con otros factores contribuyeron a que se dieran unas precipitaciones e inundaciones excepcionalmente intensas en numerosos países y sequías extremas en otros. Esta tendencia continúa el calentamiento a largo plazo del planeta. El análisis de las mediciones de temperatura en superficie reforzó para las agencias meteorológicas la importancia de estudiar la Tierra como un sistema completo y en particular de entender el papel y el impacto de la actividad humana. Para El Radar, Paola Páez, Blue Radio.
1: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
2: El 2014 ha sido el año más caluroso en la Tierra desde que comenzaron los registros en 1880. Según estudios independientes que han coincidido de la NASA y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, se ha podido establecer que la temperatura de la superficie del planeta fue en promedio 0.69 grados superior al promedio de lo que fue la temperatura en el siglo XX, y eso tiene implicaciones serias en el presente y sobre todo en el futuro de nuestra tierra, de lo que serán los próximos años, de la forma en la que debemos prepararnos. Y también, por supuesto, queremos saber cuáles son las causas. Las tenemos definidas, pero seguramente vamos a ahondar un poquito más en esto. Por eso hemos invitado a Aira Sánchez. Ella es climatóloga de la rama de monitoreo del Centro de Datos Climáticos de la NOAA de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Nos atiende desde Carolina del Norte. Señora Sánchez, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Ricardo.
2: Gracias por estar con nosotros. Por favor, quisiera que primero le contara a los oyentes de Blue Radio lo que significa y los datos más importantes de estos estudios, sobre todo el que han hecho ustedes frente a la temperatura de la Tierra en el año 2014.
15: Claro que sí. Pues mira, nosotros no enfocamos en proveerle al público información sobre lo que está pasando con el clima a nivel global. Es decir, como un reporte... Eh, nosotros hacemos el reporte eh, médico del de planeta Tierra. Y una de las cosas que nosotros monitoreamos es la temperatura. Y estamos viendo que las temperaturas a nivel global están aumentando. Eh, están aumentando. Eh, el año 2014 fue el año más cálido desde los comienzos de los registros en 1889. de ...los 10 años más cálidos que han ocurrido desde el comienzo uh, han ocurrido perdóname, desde el comienzo del siglo XXI. El único año del siglo XX que está entre los 10 años más cálidos es el año 1998, que actualmente ocupa el cuarto lugar.
2: Usted nos dice que lo que hace el Instituto la Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos es definir cuál es el diagnóstico de salud de la Tierra... ¿Qué nos indica cuál es eh, el diagnóstico tras conocer que el 2014 ha sido el año más caluroso desde 1880?
15: Pues sí, el diagnóstico es que las temperaturas del, del planeta siguen aumentando. Este Nueve de los diez años más cálidos han ocurrido desde el comienzo del siglo XXI, como mencioné, y el 2014 es el más cálido. Eh, esto puede tener consecuencias a nivel... este en todo aspecto de la sociedad humana estamos anticipando que el aumento, que aumente el nivel del mar, estamos anticipando el aumento en frecuencia e intensidad de las olas de calor, sequías, e inundaciones y como mencioné puede tener efectos... Uh, Afectar casi todos los aspectos de la sociedad humana, incluyendo la salud ambiental, humana, seguridad nacional y la economía.
2: Nos venía comentando usted que la causa principal de ese aumento en la temperatura de la tierra es, entre otros, el efecto invernadero, el uso de combustibles fósiles. ¿Cómo se ve el futuro en cuanto a... La situación, teniendo en cuenta que todavía ese tipo de sustancias se utilizan de manera masificada en la tierra.
15: Bueno, vamos a seguir viendo eh, las temperaturas aumentando. Y no solamente estamos viendo ahora mismo que las temperaturas están aumentando, estamos viendo otra... Eh... Otros indicadores no, que nos están diciendo que algo está ocurriendo con nuestro planeta, estamos viendo la capa de hielo en el Ártico disminuyendo, estamos viendo los glaciales deshiciéndose, estamos viendo ya el nivel del mar aumentando, so, mientras sigamos añadiendo más gas, uh, gases de efecto invernadero en, el, en la atmósfera vamos a seguir viendo temperaturas aumentando.
2: Además de eso, las consecuencias de lo mismo que usted nos cuenta son muy graves para el ecosistema, para las especies, incluso para los seres humanos, que hemos estado durante miles de años habituados a, a otras situaciones que nos han permitido adaptarnos a, a este planeta, ¿no es verdad?
15: Sí, eso es correcto. El, el clima ha cambiado antes, lo que pasa es que nosotros estamos acelerando ese proceso, eh, y nosotros tenemos que pues ahora tratar de mitigar y adaptarnos también y no solamente somos nosotros, pero como tú dijiste, el ecosistema ya estamos viendo migraciones de, de animales en el océano eh, eso nos vamos a tener que adaptar y a tratar de mitigar la situación
2: Claro, eh, ¿cuáles han sido en resumen los años más calurosos? nos ha comentado usted, pero desde que se conocen registros nos decía usted que la mayoría se han producido en el siglo XXI
15: eso es correcto. 9 de los 10 años más cálidos desde el comienzo de los registros en, en 1885. Tenemos 135 años de, de información. Y los 10 años más calurosos desde el comienzo de los registros, 9 de ellos han ocurrido en el 21. Yo te puedo decir, mira, el 2014 sí. ahora mismo ocupa el, 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 el más cálido. Le sigue el 2005, el 2010, el 1998, que ocupa el cuarto lugar. Después le sigue el 2003, el 2013, 2002, 2006 y 2007 y
2: 2009. Todos muy, muy recientes. ¿Cuál es el, el grado de responsabilidad que tenemos eh, nosotros, los humanos, en ese aumento de, de temperatura ¿Y, y cuáles son esas acciones que... Estamos realizando todos los días que están aportando a esa situación.
15: Bueno, eh, ya se sabe que es debido al aumento de los gases de invernadero, de eh, defectos uh, de, defecto invernaderos, disculpame. Sí, 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 defectos invernaderos. Exacto, son nuestras actividades, eh, la combustión, eh, la quema de combustibles fósiles, eso es lo que está aumentando este, esos gases invernaderos. Esos gases invernaderos no se pueden ver como algo malo, porque naturalmente existen para nosotros sobrevivir. Eh, la atmósfera que es fina, que rodea el planeta, no tan solo nos provee con el aire en el cual respiramos, pero también es la razón por la cual... Permite que nosotros podamos vivir, mantener que, dejar que la temperatura del, del planeta sea una temperatura eh, cómoda para nosotros poder existir. Porque si no, si no estuviera ahí, el planeta estaría o muy fría o muy caliente para nosotros existir. Lo que pasa es que cuando tenemos de más, entonces ese, eh, eh, la, el planeta absorbe radiación solar, pero también emite esa radiación solar hacia el espacio, cuando tiene más este, cantidades de, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, ellos van a absorber esa, ese calor y van a reemitirlo. Entonces, eso es lo que está causando que las temperaturas del nivel global estén aumentando.
2: Puntualmente, ¿cuáles son los cambios? ¿Cuáles son los problemas ambientales que genera ese calentamiento global? Y pues las consecuencias adicionales que se tienen, que usted nos ha comentado, entre otras, el aumento en el nivel de los océanos.
13: Eso es, eso es
15: correcto. Estamos esperando ver más y eh, más intenso las olas de calor. es Una consecuencia eh, con la gente, los niños, los bebés y la gente mayor que no están acostumbrados, esto puede afectarlo. Hay gente que a veces mueren del calor extremo. Eh, estamos esperando ver sequías más frecuentes e intensos eh, No tan solo sequías, pero también van a haber otras áreas que van a observar eh, inundaciones más frecuentes y más severas. Eh, estamos viendo ya que en algunas partes del mundo el nivel del mar está aumentando. Esto tiene como consecuencia, por ejemplo, si hay, por ejemplo, el huracán Sandy, este los huracanes... ...pueden... ayudan a aumentar con el... con las inundaciones costeras... Eh, ...esos aspectos...
2: Quisiera hacerle un par de preguntas finales... ...señora Aira Sánchez, climatóloga de la rama de monitoreo... ...del Centro de Datos Climáticos de la Administración Nacional... ...y Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos... ...la primera... ...obviamente no se pueden hacer eh, proyecciones porque... ...cada año es distinto en materia de, de temperaturas en el planeta... Pero el 2015, con los elementos que usted tiene, con lo que cuenta, con base en, en la información, ¿podría ser más caluroso que el año que acaba de terminar, el 2014?
15: Pues es bien difícil determinar eso, como tú acabas de decir, ya que hay diferentes um, eventos naturales que también pueden ocurrir, que puedan ayudar a que la temperatura global sea un poco menos que la que el de 2014 por ejemplo cuando está la niña presente en el trópico del pacífico del océano pacífico eso a veces ayuda a disminuir un poquito la temperatura global so, hay eventos naturales que contribuyen también con el aumento en, en las temperaturas globales pero este no me sorprendería si estuviera entre los 10 años más caloroso
2: claro una pregunta para finalizar eh, Aira ¿Qué es lo que está pasando con eh, la capa de nieve en el polo norte que también se ha visto afectada por cuenta del de, de cambio climático y del aumento de las temperaturas?
15: Estamos viendo cómo el, el, la cobertura de hielo en el mar del Ártico está disminuyendo. Este, esto es la consecuencia nuevamente de las temperaturas eh, cálidas que estamos observando especialmente en el norte, en el hemisferio norte. Eh, estamos viendo cómo cada año, este año... Creo que, si no me equivoco, creo que fue el cuarto pequeño eh, en cobertura, en, en área, me han dicho. Eh, sí si esperamos, eventualmente, no te puedo decir exactamente cuándo porque, como dijiste, cada año es diferente, pero eventualmente estamos esperando que esa área no tenga hielo.
2: Es decir, cada vez menos, menos hielo y podría... Terminarse ¿cuándo? ¿Cuándo podríamos dejar de ver la capa de hielo en el Ártico? ¿Podría ser este año o todavía le quedan reservas para algunos años más?
15: Yo creo que todavía le queda, pero es bien difícil nuevamente determinar específicamente cuándo eso va a ocurrir. Pero al ver cómo las temperaturas están aumentando, eh, sí esperamos que eso suceda en algún momento.
2: El deshielo del Ártico significa que aumenta el nivel de los océanos, el nivel del mar en las costas, vienen las inundaciones, la desaparición de municipios, la desaparición de poblados, los damnificados, los muertos. Es una terrible tragedia ambiental, lenta en teoría, pero que podría muy pronto generar muchas más dificultades a todos los seres humanos. Estuvo con nosotros Aira Sánchez. Climatóloga de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, Aira, gracias desde Carolina del Norte.
15: Gracias a
2: usted. Rey.
1: Usted está en el radar en Blue Radio.
2: Natalia Gardiazabal en Colombia nos trae precisamente cómo afecta el cambio climático y estos cambios de temperatura y de condiciones en el medio ambiente a nuestro país y cómo se ha visto afectada la situación en los últimos años.
19: Ricardo, buenas tardes. Colombia es uno de los países más vulnerables frente al calentamiento global, según lo reveló el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, teniendo en cuenta que se estima que en los próximos años la temperatura a nivel mundial podría aumentar hasta 2 grados centígrados. Según el jefe de la cartera de ambiente, ya se están viendo los efectos, como por ejemplo la erosión costera.
5: Tenemos unas muy grandes en la costa, en el archipiélago de San Andrés. El nivel del mar, como se ha visto, se ha venido aumentando y eso tiene las consecuencias directas en la erosión costera, es una consecuencia directa en las regiones donde nos encontremos, en la producción, por ejemplo, en la zona cafetera.
19: Vallejo aseguró además que Colombia también produce gases efecto invernadero, lo que podría elevar la temperatura en el país.
5: Colombia, a pesar de ser uno de los pocos emisores en términos de volumen, nosotros emitimos el punto 37% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Sí somos uno de los países más vulnerables a nivel mundial por nuestra situación geográfica, la ubicación eso nos hace enormemente vulnerables.
19: Además están los fenómenos naturales como el fenómeno del niño y de la niña, que anteriormente se presentaban aproximadamente cada cinco años y en la actualidad se presentan cada año. Colombia es uno de los países más afectados por el fenómeno del niño. Por esto el ministro Vallejo hizo un llamado a los colombianos y afirmó que el agua que gasta uno, otro la puede necesitar.
5: Es la zona norte la zona de la Guajira, la otra es la zona de Cesar, Magdalena, también la zona de y en Altiplano Cundivo de la donde vamos a tener unas
19: El ministro de Ambiente reveló además que hace pocos días realizó un viaje en el que pudo divisar la Sierra Nevada de Santa Marta.
5: Y es muy doloroso ver cómo, cuando uno atraviesa la Sierra Nevada, los picos son sutilmente blancos. Es decir, ya el, el tema de Nevada es entre poco y nada.
19: Vallejo aseguró además que desde ya se está trabajando para disminuir los efectos que el calentamiento global tendrá en Colombia, buscando inversiones. En el exterior y al interior del país con un trabajo intersectorial. Para el radar, Natalia Gardeza, al Blue Radio.